1: Vanuit de podcaststudio van het AD zijn we er weer klaar voor. Erik Brommert en ik, Pimbel. We gaan weer een nieuwe aflevering van De Pacer maken... over de 5 kilometer die ik liep... Het avontuur daarna, een trainingskamp in de Veluwe, maar we gaan het vooral hebben over Piet Wiersma, een pas 24-jarige ultraloper uit het noorden van het land, die zich ongelooflijk snel ontwikkelt op de lange afstanden en dus op de WK. 100 kilometer, let wel, 100 kilometer, als derde eindigde achter twee Japanners. In deel 2 van deze aflevering bellen we met Piet vanuit Turijn in Italië, waar hij woont en traint en ongelooflijk veel kilometers maakt. En in dal 1, uh, ja, dan gaat het gewoon even over ons en over het lopen.
2: Ja, we beginnen wel wat later uh, deze keer, hè, want het uh... <laughs> komt wel eens vaker voor dat ik even sta te wachten, maar uh, ja, nu kon ik wat
1: later beginnen, want uh, mijn meneer was zijn fiets kwijt. <laughs> ja, ik, ja ik, ik was gewoon echt even mijn fiets kwijt en ik kreeg gewoon flashbacks naar vroeger, want toen was het eigenlijk elke maandag of dinsdag. was ik ergens in de stad op zoek naar mijn fiets. Ja, dat
2: dacht ik ook eventjes, dat gisteravond de avond geweest moet zijn.
1: Ja, gisteravond niet, maar nou ja, zaterdag overdag en vrijdagnacht wel. Maar ik dacht ineens van, ik liep, oké, ik wist het natuurlijk niet meer, dus ik liep gewoon vanochtend met vol goede moed en vol vertrouwen naar beneden. Naar eigenlijk de lantaarnpaal waar hij altijd aan staat. En ik zie hem niet. Het eerste wat je dan denkt in Rotterdam, gejat
2: ja Toch? En het gebeurt jou ja, ook eigenlijk wel een paar keer, een paar paar keer per, per jaar, jaar
1: ja. toch? Ja. Ja. Ik, ja, zit nee. hem, ik zit
2: hem altijd binnen, maar jij laat hem vrolijk buiten staan. Vrolijk dan, buiten ja.
1: staan uh, en mijn vrienden herkennen mijn fiets niet... omdat ik gewoon regelmatig van fiets verander, weet je wel, of ja. fietswissel. Maar in elk geval, toen ging ik toch even mijn eigen weekend na... en toen dacht ik, ja, hij zou ook wel eens op de witte de wit kunnen staan. Want <laughs> daar, heb ik, daar heb ik namelijk na de ski op die vrijdagavond dat ik de, de vijf kilometer liep... Uh, toen zijn we nog even de stad ingegaan. Ben je naar de ski geweest? Ja, Sorry, het is, het is de stad. totaal verkeerd geëindigd. Ik geef de schuld aan Merel, want het was het absoluut niet mijn plan. Maar goed, in elk geval. Dus, we hadden eerst bij de Tiki's gezeten nou, witbier, uh, gin tonic, cocktailtjes, Lachouf.
2: Even voor de duidelijkheid, dit heeft allemaal plaatsgevonden na de 5000 meter waar we het dadelijk over gaan hebben, toch?
1: Ja, precies. Ja, ja. ja. ja, ja. Gewoon ja. even de Niet het is Niet een gekke intro, maar het, het, ja, ja. Heeft, het heeft een link, zeg maar. Ja, ja. even uh, een nieuw pr vieren. Ja, toch? precies. Dat is het. Ja, dat is ja, het. Ja, ja. En uh, nou, we belanden inderdaad in de foutste kroeg van, <laughs> van Rotterdam <laughs> op een stad uit Spleinskiert. Hartje uh, Zomer. Ja, vele shortjes en biertjes verder. Uh, besluit, ja, had ik besloten om toch nog even, like good old times, een om te gaan halen bij Cappadocia op de Witte de Wit. Maar ik, ja, ik vind het gewoon lekker als ik dronken ben s'nachts om gewoon te wandelen in plaats van te fietsen. Dus dat bedacht ik met deze dinsdagochtend, dat dat wel eens het geval had kunnen zijn. Dus hij stond gewoon keurig nog voor Cappadocia. Dus het alarmerende berichtje van ik ben mijn fiets kwijt, ik had hem op zich binnen vijf minuten weer gevonden.
2: Ik heb ook niet zo heel langs te wachten. Het viel mee. viel dat mee, veel ja. mee. Ja, ja. Viel mee. Ja. ja. Maar gezien de aanhang die ik vrijdagavond uh, zag... en die je uh, hebt verspreid over de baan... Uh, stond ik er niet van te kijken... dat het nog een, uh, een wat langere avond zou worden. Was en had je, ook, je had ook recht op. Laat het zo, je had er recht op.
1: Nee, maar het was inderdaad leuk, toch? Gewoon echt, echt veel vrienden langs de baan. Ja. Ik had gewoon wat... Kijk, 5, 5000 meter. Uh, bij Neneto. Bent in Rotterdam Atletiek. Die andere Roemrucht uh, atletiekvereniging in, uh, in Rotterdam. Uh, maar ik had eigenlijk uh, een grote fan, uh, fanclub uh, ja. langs de kant. Nou, staan. Ja, ik
2: zou ook komen kijken. Kijk, ik, ben, ik ben geweest, maar het was ook wel een avond om te komen kijken. Ik bedoel, het, het was een warme dag geweest, maar ik denk dat het 22, 23 graden was. Uitstekende heel omstandigheden. Het briefje stond er. Ja. Het was korte broeken weer. En ja, het was eigenlijk een prima vrijdagavond. Zelf, nou pakken we eventjes een 5000 meter mee. En dan kan je naar de hand even een bakje gaan doen. Ja. Mits die goed is gegaan.
1: Precies zo had ik het verkocht Toch? aan mijn vrienden. Ja, en, uh... ja vader stond dus een korte broek langs de kant. Vader langs de kant met zijn rode Converse aan. Ja, ja, die viel op. Z'n die, viel op. Ja, die viel op. Zeker, zeker, zeker. Ja, die ja. had de uh, concert voor laten schieten waar mijn moeder naartoe was gegaan. Die is uh, gelukkig daarna ook zelf. nog. Uh, ja. ja, die is gelukkig daarna ook nog aangesloten. Oh, dus oh, Oké. Okay. Ja, zijn niet naar de schieten meegegaan, nee, nee. maar ze hebben wel een paar drankjes meegedaan bij, uh, bij Tiki's. Maar in elk geval, uh, dus ik had eigenlijk keurig in elke bocht en elk rechtstuk stonden ja. wel wat uh, wat vrienden.
2: Ja. En tot mijn verrassing was uh, coach Guido die stond ook nog even langs de kant.
1: Ja, tot, tot mijn verrassing eigenlijk ook. <laughs> Want Ik stond, uh, het is dus zo, zeg maar ik ben natuurlijk op trainingskamp in de Veluwe geweest. En heel deze zomer was ik gewoon toe aan het werken naar, naar het moment dat ik weer onder de 15 minuten zou kunnen duiken uh, op de 5. Dat kon ik in mei nog niet, kon ik in juni niet, kon ik in juli niet. Uh, dus de baanwedstrijd die ik, over de wegwedstrijd, de baanwedstrijd die ik toen deed, ging een beetje tussen de 15.40 en de 15.15. 15. Echt nog wel. Een nivootje lager dan weer kunnen zeggen van ik wil onder de 15 minuten lopen. Maar sinds die halve marathon in Rotterdam en de weken daarna... kreeg ik echt wel het gevoel dat het zou kunnen. Dus dan is het geduldig wachten op je kans. En dit is normaal een sterk bezette wedstrijd. Ik weet dat ik daar twee jaar geleden 1458 liep. Toen stond jij ook langs de ja. kant. Volgens mij werd ik daar toen achtste mee of zo. Ja, was was een hele grote, hele grote groep. Echt een hele grote groep die daarvoor ging. Ja, maar nu zit iedereen in zijn hoofd met die na- najaarsmarathons. Er zijn een paar in de lappenmand ja, uit de re- Zitieke, deze regio. Die
2: er zijn ook wat mensen in de
1: regio die daar hard willen lopen. Precies. Dus, uh, maar op, op atletiek.nl of nu, hoe heet die site... waar je, op je al die inschrijvingen ja, ja, ziet... Ja, ja. er stond ik eigenlijk gewoon verreweg met het snelste PR dan 20 seconden niks en dan de rest. Dus je ik...
2: vertelde ook van tevoren dat je het alleen moest gaan doen.
1: Ja, dus ik was mensen aan het charteren van... ik heb nieuws geappt, wil jij niet komen lopen? Want het maakt mij in principe niet zo uit of ik eerste of tweede word. Ik wil gewoon onder die 15 duiken. Dus uh, ja, niemand kon, niemand kon. Dus ik had me er, bij... Ik had me er inmiddels bij neergelegd van... oké, okay, ik moet het alleen doen en ik ga het gewoon proberen. Want je kunt wel excuses blijven zoeken... maar uiteindelijk zou het ook zonde zijn... als je je dan gaat neerleggen van... het gaat toch niet lukken.
2: Als het erin zit, zit het erin.
1: Precies. Dus ik had me erbij voor... oké, solo race. Toch gewoon strak weggaan op die 15. Word ik ochtends wakker op die vrijdagochtend... met een appje van Robbie. Hij zegt, er zijn twee snelle gasten voor je bijgekomen. Dus (lacht) ik naar die (lacht) inschrijfzeit... zie ik daar Bram Anderissen en Mahadi Abdi Ali staan... Met pr's van een minuut sneller. Dus ik heb Robbie terug van ja, er zijn twee snelle gasten bij. Ja. Maar hier heb ik maar ook ik niet veel ik heb er aan. We geen
2: gereed aan die gasten.
1: Dit is nationale top. <laughs> ja. Weet je wel, hij zegt nee, die hebben zich gewoon met een snelle tijd ingeschreven. Ik zeg nee, dit is een ja. werkelijke zeg, pr' snelle jongens. Maar goed, die gasten komen van TDR, van Team Distance Running, van Guido. Uh, uh, ja, van Guido. Dus die kwamen inderdaad uh, s'avonds, ik denk 38 minuutjes voor de start, kwamen ze aangewandeld. Want die waren eerst naar pak gereden. Die... Oh, die waren, stonden ook
2: bij de verkeerde... Ja, Guido zei het. Hij zegt, we stonden bij pak, we stonden bij de verkeerde baan.
1: Ja, gewoon, <laughs> ik bedoel, elke keer als het over atletiek in Rotterdam gaat, dan heb ik het over pak natuurlijk. Dus ja, die waren maar... gewoon blind naar pak gereden. Die lopen dat terrein op, op het lange pad. En die zeggen tegen omstanders, wel rustig hier. Ze zeggen, rustig hier, het is vrijdag. Ja, wedstrijd. Zie je helemaal geen wedstrijd.
2: Je ziet het, eh, toch een beetje jongens eh, uit Noord-Holland, grote stad. Ja. Twee atletiekbanen, toch? Ja, eh? ja. Zoals maar goed, een andere podcast zetten, Rotterdam, Grote Twee Rijkbuiten. Rijkbuiten. Ja. Groot linkervoetje. Ja.
1: Ja. Genadig lopen. Ja. Ofwel Atomos. Ja, Atomos. Dik voor elkaar. Altijd ja. een aanrader. Zeker. Ja. Dus, uh, <laughs> maar in elk geval, ja, tegen die twee gasten was er natuurlijk weinig te doen. Al was er een kleine hoop, niet om een van die twee te verslaan. Alleen, Mahadi gaf aan, ik ga hazen. Dus dan schuif je al een plekje op, hè? Ja. ja, ja. En ik ben wel blij dat hij dat g- gedaan heeft. Want uh, er bleken aan de finish... Kijk, ik bedoel, twee gasten... Je hebt nog 150 meter het idee dat je enigszins in het zoch... van die twee gasten aan het uh, lopen bent. Uh, Bram won uiteindelijk in 14.05. Nou, dat is gewoon next, next level. Ja,
2: hij wilde 14.10 weggaan. Ja. die dus van de 1500 ja. meter ja, Ja, uh, eerlijk, ik, gezeg,
1: ik heb ze niet zien lopen, dus hoe ik ging hun gezien, race? Ja, hun
2: race ging heel, heel goed, heel strak. Ze dus hebben ook één, één rondje, ik het tweede rondje, wat eventjes uh, even uit de pas liep. En na de rand scheelde Guido ze weer uh, strak in de pas en, uh, en was dat gewoon helemaal goed. En volgens mij was de bedoeling dat, uh, ah, dat die, die jongen die uitstapte, dat die 3000 meter zou lopen, heeft langer doorgelopen. Maar die had een paar dagen ervoor onder de 14 gelopen op de 5 kilometer. Ah, ja. Dus liep dus toch nog even wat, uh, wat langer door. Er, uh, maar gaf, uh, gaf jou een vrijgeleide naar de tweede plaats?
1: Ja, overigens onder de veertien minuten en dan niet tevreden zijn. Nee, Over dat level ja, hebben we ja, het, ja, weet precies. je wel. Ja, 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 ja. In ja, een ja, race ja. met uh, Mike Voppen onder andere ja. in Rovereto, ja, ja, Italië. Dan ja, ja, nou, ja. was hij niet tevreden mee. Nou ja, dat ja, level ja, dus. Ja, wij zijn
2: nu een vijf kilometer race onder de 15 minuten heel belangrijk aan het maken. Maar voor hem was dat
1: precies precies ja. en Maar die stapt uit, volgens mij zelfs een ronde van tevoren. Of, of, ja, zoiets. Nou, nee, het scheelde niet tevoren. veel. Ja. En uh, na afloop hebben we toch even koste... <laughs> onze kostelijke kom vermaakt. Want er bleken envelopjes met inhoud aan de, aan de finish klaar te liggen. Dus ik weet niet wat er in het envelopje van, uh, van Bram zag, zat. Maar ik ging naar huis uh, op de, voor de tweede plaats... met toch een goede 40 euro. Kijk. Hey. En nou ik moet euro. ook wel weer zeggen... Waren die de
2: reiskosten minimaal mee afgedekt Nou, ik, nou ja,
1: kijk. Ja, ik bedoel, er stonden een mannetje of tien uh, uh, bij de finish... Ja. Ik bedoel, één rondje in de skiert en het envelopje was er doorheen, maar daar gaat het niet Maar niet uit. Ik denk dat, uh, maar kijk, een goede kopman die laat zijn knechten ook meedelen. Dus ik denk dat iets van Bram ook wel uiteindelijk in een zak van zijn haas is uh, geëindigd. Ja, d-
2: ja, durf ik niet te ja, ja, dat zijn jouw woorden natuurlijk. Dat is de vraag.
1: Ik heb het in elk geval voorgesteld tijdens de koeling. Oh, je hebt oh,
2: oké, oh, oké. Okay, yeah. okay. Jullie hadden de prijs al gehad dan.
1: Nee, we hadden inmiddels gehoord dat, uh, ah, dat een okay, envelopje okay, klaar okay. is. is Niet dat er
2: nu achteraf na deze podcast nog een discussie op de training ontstaat. En wellicht. Of Bram nog wel af moet staan. Ja, nee, ik z'n heb z'n nu envelope. in
1: elk geval even de druk opgevoerd. Ja, ik wil net zeggen. Ja. Ja,
2: dus als hij, als hij het nog niet gedaan heeft?
1: Ik heb gauw mijn eigen ja. enveloppie strak in mijn rugzak gedaan En toen gewoon aan... Ja. Uh, ja. Maar maar dat
2: van. jij dacht van eigenlijk... Had, 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 had hij er echt op?
1: Ja, ik dacht dat het ding. wel. Alleen, ik dacht eigenlijk hebben mijn vrienden er ook wel recht op. Ja, die was dan aanmoediger. Juist. Dat, uh, ja. Ja, 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 dat is ook wel weer een ding. Ja. Maar ja. het was wel, ja. even serieus, het was mooi om dat level van die twee gasten te zien. Zeker, Want zeker. Ik, Bram is gewoon een keer Nederlands indoor kampioen 1500 geweest... Uh, nou ja, die, die Maha die nu uitstapte, volgens mij heeft hij een peer van 1330 ja. of 1340 staan of zo. En het is echt ging hard met z'n tweeën. Ja. Weet je,
2: het ging steady, het ging hard. We dat binnen, binnen no time hadden ze al een deel van het veld gelapt. En uh, ze klappen echt hard door. Wat mooi is, die, die baan bij Rotterdam, die is, dat is ook dat is niet zo'n hele zachte baan. Dus als die twee voorbij komen, dan komen ze echt bijna stampend voorbij, zo'n beetje. Je hoort ja. dat gewoon echt. Dat, is echt, dat was, was mooi, om, uh, mooi om te zien. Eigenlijk moeten we dat vaker zien, uh, dat niveau. Uh, dit soort regionale wedstrijden. Hij nou, we... komt niet altijd uit. ze moeten natuurlijk op zoek naar zo'n 5000 meter. Maar dit, dit geeft wel aan dat, er, uh, ja, dat, dat dit soort jongens ook, uh, ook deze wedstrijden gaan lopen. Dus het is echt jammer als je zo'n wedstrijd als dit ziet. Dat het eigenlijk zo matig bezet is.
1: Ja, ja volgens mij. Bram zei gewoon, die had eerder dit, uh, dit jaar um, nog een blessure gehad. Dus zijn baanseizoen is betrekkelijk laat echt pas op gang gekomen. Ja, dan rij je wel eens naar een mooie uithoek of naar een uh, instuif. Ja. En dan, uh, dan laat je daar zien wat je kan, ja. weet je wel. En ondertussen was jij in mijn rondetijden aan het klokken. Ja. Ik had wel tegen je gezegd, ik moet hoef ze uh, niet allemaal te horen.
2: Nee, ik klok, ik klok ze zelf al, maar ik laat ze niet al. Ik heb ze niet allemaal laten weten, toch? Maar ik moet zeggen, je, je moest het solo doen. Dat was, uh, dat was wel duidelijk. Maar het was een uurwerk. Het was echt heel steady. Het was, uh, zo, zo zie ik ze graag. Weet ja? Je wel zo? Ja, ik zie dat graag. Uit ja. het boekie? Uit het boekie. Je kon natuurlijk ook niet anders, want uiteindelijk moest je het zelf doen. Hmm. Je had één iemand bij je. En je hoopte, je hoopte dat die jongen <laughs> nog een rondje over zou nemen... maar je zag aan alle kanten, tenminste kon jij niet zien... maar ik zag wel aan alle kanten van... die was eigenlijk heel blij met jou volgens mij. Want uh, hij was gewoon niet in staat om, uh, om over te nemen. En ik zou ook heel blij zijn met, uh, met iemand zoals jij... Ja, die dan echt helemaal steady loopt. En dan is het een kwestie van zolang we ook bijblijven. En zorgen dat ik er op zo laat mogelijk moment af moet... en, uh, en een goede tijd loop. Want je hebt hem nog even gevraagd volgens mij... of je <laughs> wilde overnemen.
1: Ik had, met, ik had natuurlijk gewoon... kijk, ik had de laatste twee dagen knop omgezet ik moet het alleen doen. Waarschijnlijk niemands land, niemand omheen. Maar ja, dan hoor je een gozer achter je stampen en heigen. Maar ja, niks van aantrekken, weet je wel. Ik moet het hier alleen doen. Maar toen toch, toen zaten we op een gegeven moment op 2200 of 2400 meter. Dus gewoon bijna halverwege. Dat denk je nog aan. Dus toen dacht ik, ik ga toch eens kijken wie die gozer is. <lacht> dus, dus ik voor het eerst in die race heel even zo over mijn schoudertje kijken. Ik kijk in uh, mooie bruine ogen van die gozer naast me. Of achter me ik zei, uh, wil jij ook zo even een rondje doen? Of nee, ik zei, ik, zei, ik zei nog iets van zo, zou je ook niet eens een rondje doen? <laughs> en toen hoorde ik, ik ga er zo af man, sorry. <laughs> 100 het is een honderd meter later, lacht hij eraf. Nee,
2: toen duurt het ook niet lang meer. <laughs> ja. Maar echt, nee, dus, en dan heb ik er ook nooit geen, geen moeite mee. Dus nee. Je hebt soms ook gasten die blijven plakken, plakken. Ja, nee, nee maar dat gewoon, was het niet, uh, want hij zat daar niet helemaal uit luxe. 400 meter voor het eind, bedankt dit tot ziens. Ja, ja. Weet je wie er zo een was? hebben en lassie. Ja, dat zeg jij hij altijd. kon heel ja. hard lopen, hè? maar dat was wel een plakker.
1: Ja, wel een plakker.
2: En hij kon het zelfstandig, maar als het om dit soort races ging, dan liet hij eigenlijk, liet hij Paul het werk doen, of de Kenianen het werk doen, en hangen, hangen, hangen. En uh, ja, en dan het laatst ging hij er vandoor. Tot, tot grote irritatie van heel veel lopers. Ik kan daar overigens zelf ook slecht tegen, hoor, tegen plakkers, maar ja. deze jongen, absoluut niet. Weet je, die... Uh, die Was gewoon blij dat hij dat hij mee kon, en ik denk dat je hem gewoon dat hij in het begin mee kon, ja, maar zeker die, hij
1: is wel nog een beetje ingestort. Ja, heb ik maar het anders idee.
2: had hij het ook gewoon volledig alleen moeten doen. Ja,
1: dus wat is goed. hij derde geindig?
2: Ik denk het, ja, ik denk het eigenlijk wel. Ja, dat gat okay. was heel dat gat okay. was heel groot. Ja, en, maar ik wat het natuurlijk hard. niet in de gaten gehouden? Want nee. ik moest, ik moest uh, de maestro zelf in de gaten houden, natuurlijk. Hè. Dus ja. op een gegeven moment uh, was mijn oog volledig uh, gericht op, uh, op jou, want het was wel uh, het moest onder die 15, moesten strakke tussentijden zijn. En het was gewoon 71, 71, 71. Dus je bouwde dat een klein beetje op. Ja. En dat, uh, ja, je hield dat volgens mij wel tot, ja, tot tussen de drie en vier kilometer hier het vol eigenlijk. En. Als je de laatste kilometer ingaat, ja, dan, dan weet je dat het, wel, dat het wel goed zit. Je ging op een gegeven moment heel even ik een dus hele evenwichtige denk tussen
1: 3200 en 4200. Ja, toen ja, is het van ja. 1 naar 72,5 ja, 72, gegaan. Van naar
2: 72, maar toen had je al een beetje marge opgebouwd. Want je begon met een rondje van, van 70. Dus je had al, al een seconde of vier marge had je opgebouwd.
1: De ja, eerste kilometer ging het 257. Ja. Dus dan, maar het
2: zag er vooral, wat, het, het zag er geen moment uit dat het niet zou gebeuren. Weet je, dat vond ik een groot verschil met vorige keer.
1: Toen ja, was, was strijden
2: aanhaken, twee jaar geleden. Was strijden, strijden, strijden. En nu was je, je was eigenlijk gewoon in staat, je hebt het alleen gedaan... maar je was ook gewoon in staat om het te doen. Je, je, je kende het tempo, je draaide net strak, er zat geen wisselingen in. Er je, 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 je vervormde niet, zeg maar, houding was, uh, was, was, was top... Ja, en dan weet je dat je een goede meestal wel een goede laatste ronde hebt. En die, die pers je dan ook altijd wel uit. Weet je wel, en natuurlijk was het uh, nu geen rondje van, uh, van 63 of wat dan
1: ook. Ik denk niet dat die veel harder ging. Nee, Maar, maar als ik mijn eindtijd zie... Als dat
2: 69 zijn geweest of zo. Ik heb het die, ja. die laatste ronde heb ik niet helemaal geklopt. Omdat ik eventjes wat. Er moest natuurlijk ook wat camerawerk verricht worden. Ja, juist, om dat de juist, peso juist. nog eventjes ja, ja. of zo wat te doen. Wat dat betreft. Dat duizendpoot ben je. Van ook. alle markten thuis moest ja. ik zijn. En ik denk, god, waardoor hij. Maar het ja. moet ook gebeuren. Dus vandaar die mooie beelden.
1: nee, maar ik, ik Uiteindelijk finish ik in, ook altijd lekker. 1453, 99. Toch lekker Kijk, ja, dat, ik, dat een keer ja, die honderdste ja, en duizendste ja, je gunstig gezind ja. is. Er worden Olympische medailles op verdeeld. Precies. Uh, maar dat heb ik in die laatste 400. Heb ik er dus toch nog drie seconden afgelopen of zo. Ja, dus ik denk het is, wel. Uh, want je, je, je ging ja.
2: eventjes boven die 1,12. Dus ja, uh, ja. Maar... Het is denk ik wel lekker. Die, die, dat tempo zit er gewoon in. Weet je, ja. het is gewoon een, een goede basis die je die hebt. Je kan gewoon onder die 15 lopen. En misschien wel in een, gewoon een heel sterk veld.
1: Nog wat harder. Ik denk Zou het wel. je misschien
2: wel onder die 1450 kunnen.
1: Ja, nee. Ik een, denk in het wel. een echt
2: goed veld zou dat er gewoon in kunnen. Weet je, dan moet je mee. En dan loopt het misschien allemaal net even wat anders. Maar, weet je, de omstandigheden waren perfect. En dan zit het er wel in. Maar dit is wel een lekkere basis om mee te nemen. dadelijk naar de, naar de CPC-toe. Die je wil gaan lopen. Straks die halve.
1: Het is gewoon vooral, kijk. Toen in 2020 liep ik 14,58, maar toen trainde ik twee keer per week. Een beetje dat verhaal van Maureen, dat je toch wel licht in de verzuring aan het trainen bent. Heel harde trainingen. Ja, dan, dan ben je echt getraind om zo'n 5 in de verkramping ook te lopen. Ja. En nu doe ik het eigenlijk met een, vanuit gewoon mijn fitheid, vanuit de kilometers die ik maak, vanuit een soort bredere basis... Maar, maar niet met heel veel specifiek 5-kilometer werk. Ik heb het anderhalve week daarvoor heb ik het wel een keer gedaan. Drie keer 200, 5 keer 1000 in drie minuten of net wat harder. Met lange pauzes en dan weer drie keer 200. Dat was echt zo'n 5-kilometer training. Maar verder, ja, ik doe duurlopen. Uh, mijn meeste duizendjes doe ik in 312 of 315. Niet echt dat... Uh, totaal nou, niet dat wedstrijdtempo Eigenlijk waar op. we
2: het in de vorige podcast over hebben gehad. Hè? Dat, ja. uh, dat is wel
1: de manier. Ja. En ik vind wel... Dus ik loop het nu op een totale andere manier. En dat is denk ik ook wat, je, wat jij nu gezien hebt. En, en dan is het veelbelovend dat ik zeg maar ongeveer datzelfde niveau ja. heb. Of eigenlijk zelfs wat beter. Maar met een veel beter gevoel. Met een veel sneller herstel. Want toen kon ik niet uit mijn is, bed komen. Je, je nu nou loop afgelopen. ik twee dagen later 33 kilometer. En, en, en dus... Um, terwijl... Ik eigenlijk op andere afstanden aan het trainen ja, ben. Voor me ja, van. maar
2: dit is wel waarop, je, waarop vind ik... hier wil je het baanseizoen mee uitkomen in de zomer. Ja. Hè, het is nu september... Dus, dus nu, hè, het baanseizoen is eigenlijk een klein beetje klaar... Weet je, dit, uh, voor, voor de top noemen op. Het gaat nu langzamerhand gaat weer naar de weg toe. En dit is wat je bereikt wil hebben eigenlijk in de zomer. Dat, dat dit je, je basis is en dat je vanuit hier de weg op kan. En jij gaat nog geen marathon lopen in het najaar... dus je gaat dadelijk wat, wat, wat kortere wegwedstrijden doen. Ik zei, je gaat CPC doen, andere wedstrijden. Je gaat hier zo ongelooflijk van profiteren van deze, ba- deze basis. Zeker in combinatie met, uh, met de kilometers. Want ik bedoel, je hebt in aanloop hiernaartoe... volgens mij ook nog een klein trainingskampje gedaan... Hoor net er straks levertjes op de Veluwe geweest. Hoe zit het met die gemiddelde kilometers in de week?
1: Ja, nee, ik heb nu vier weken boven de 100 gedraaid inderdaad. Ja. Kijk, dus, um...
2: dus we voldoen langzaam aan, uh, aan de doelstelling die we in de vorige
1: hebben ja, We zitten de we de nu op 40%, 40 Iergezet, procent van de hè, vier van de tien weken. Het moet gewoon uh, elke week boven de 100 zijn. Tenzij er uh, grote problemen, uh, weet je wel. Maar in principe moet dat gewoon kunnen. En uh, ik had toen, kijk... En dat rekenen we gewoon van maandag tot en met zondag. Toch? Maar af en toe kijk je ook gewoon even ja, ik... wat je de laatste zeven dagen hebt gedaan. <laughs> ik... Dus ik was zeven dagen op de Veluwe. Want dat, dat is, kijk, maandag tot zondag is eigenlijk Strava. En dan zit ik de laatste vier weken, ik weet het uit mijn hoofd. Want ik ben toch wel gewoon met die getalletjes bezig. 127, 109, 118, 110. En dan en die kijk je 110, de Garmin natuurlijk. Ja, en dan kijk ik op Garmin. en dan zie je de ve- bij de Veluwe, bij vertrek van de Veluwe... afgelopen zeven dagen tien keer hard gelopen, 145 kilometer. Dan denk je, kijk, dit is toch wel gewoon even een andere vakantie dan hoe ik ze vroeger in wilde, weet je wel. Godsamme. Maar, uh, met wie was je er allemaal? Uh, ik, ik was er met Robbie, Charles en Mark. Maar Mark, die, de, waar jij de Ronde van West, uh, waar jouw prachtige poging om onder de 40 te duiken in schoonheidstranden. Ja, 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 ja. Daar f- liep hij eigenlijk best wel zo sterk, onze grote Belgische vriend. Maar voelde hij iets in zijn hemstreek? Charles, Charles. Ja. Ja.
2: Ik kwam een uh, mooi verhaal. ik kwam Charles overigens afgelopen zondag kwam ik hem tegen. Ja. Ik was de... even op weg naar, uh, tenminste we waren zondagavond en wilden even wat gaan eten. Afgelopen weekend waren, uh, weet het, uh, zoals mijn vrouw altijd zegt, de wereldmannendagen in Rotterdam.
1: <laughs> Helikoptertjes,
2: bootjes, wereld, de wereldhavendagen, maar door mijn vrouw de wereldmannendagen genoemd. Ja. Dus ik loop daar naartoe. En ik loop door het Euromastpark en wie kom ik daar tegen? Charles, achter de kinderwagen. Achter
1: de kinderwagen. Die ben
2: de kinderwagen. Dat heeft hij me niet. Maar ik niet, had hem niet zo goed gezien. Ik had het niet zo goed gezien. En hij wist niet hoe snel die moesten dat hij niet van hem was. <lacht> <lacht> en hey Erik, hey, Maar dat is niet van mij, hoor. Dit is niet van mij, mij, hoor. Deze. <lacht> <lacht> ik zeg wel nou, het stond je goed in. Het staat je goed in, in ieder geval die kinderwagen. Ja. Heerlijk. Ik kwam er zo netjes voorbij. Ik heb nog nooit iemand gehoord die zo snel wist te vertellen. Deze is niet van mij hoor. <laughs> <laughs> ik zeg, jullie hoeft je verontschuldigingen niet aan te bieden. Nee, maar nee. dan weten we in ieder geval wat er aan zit te komen binnenkort. Dus, nee, uh, nee weet je Hij dat?
1: moet eerst even onder de 2.30 lopen, en dan mag hij aan de kinderen Ja, van nou, mij. Maar hij is aan het oefenen. Ja. <laughs> hij liep keurig netjes achter de kinderen. Ja hoor. Ja, hij heeft ook een vriendin, hè? Nou, ja, daarom. Die, die dus... En die moest dan zo naar Rotterdam komen. Ja.
2: Nou ja, die heeft de overstap gemaakt. Die heeft de overstap ja. gemaakt. Ja, ik bedoel, anders kom ik er niet aan bij jou, hè?
1: Nee, kom niet aan de skyline. Nee, nee, nee. Ik ik ken geen Rotterdammer die zo verliefd is op de skyline. dan deze gozer uit Gent. Weet je wel? Ja.
2: Ik denk ook dat de kleine die er had komen, die krijgt een paspoort, die, die moet in Rotterdam geboren worden.
1: Ja. Dat kan niet anders. Ik denk dat hij ook gewoon, ja. uh, ik weet niet, Gerard Koks of Lee Towers wordt genoemd of zo. Weet ja. je wel? Ja. Zou Lee Towers van Koudenbergen. Ja,
2: echt een, echt, een, echt een Rotterdamse naam. Maar hij liep dus al zeg maar onder het dijkzicht, weet je waar eventueel de geboorte kan plaatsvinden. Hij liep door het park al een klein beetje, ja. een beetje te oefenen met die, met die kinderwagen. Ja. En nogmaals, stond hem hartstikke
1: goed. Ja, stond stond hem hartstikke ja. goed. Zeker,
2: zeker. Maar goed, we hadden het over de Veluwe.
1: Ja, oh, ja, maar, oh ja, dus die, hij voelde iets in zijn hamstring schieten. Nou, dat is kloten natuurlijk. Een paar dagen rust genomen. Duurloop gedaan. Een paar dagen rust genomen. Mee naar de Veluwe. Eerste loopje van 10 kilometer op de woensdagavond. Mark en ik genieten van de knisperende bladeren. Bomen <lacht> om ons heen. En Charles werd stiller en stiller. Terwijl normaal is hij degene die van de omgeving geniet. Dus het voelde al niet goed. weet je wel. Volgende dag, planken wambuis... Nou, Bijna mooier lopen dan in Nederland. dan dat. is niet mogelijk. Weet je wel, echt een schitterende heide. Ja, en toen. het ging gewoon niet goed. Heel zijn linkerbeen verstijfde. en na na een half half uur stop. staakte hij de strijd, zeg maar. Terwijl het gewoon een easy, uh, easy loopje was. Dus uh, die kon al dat hardloopgeoude hoer van ons niet meer aan. En die kon ons niet twee keer per dag zien vertrekken. Dus die is gewoon uitgegaan. huis gegaan. <laughs> die die dacht, we kijken maar. <laughs> ja. oh, dat dan we wel. Ja, ja wat we een huisje met z'n vieren. Ja. Charles is gewoon uitgegaan. huis gegaan. Ja, doodziek. Van. Ja, doodziek ervan. Ik zie hem nu. Uh, jij, jij, jij zag hem met kinderwagen. Ja. Maar ver, verder verplaatst hij zich uh, op de racefiets momenteel. Ja. Dus Charles, als je luistert... Ik, ik weet niet of hij luistert, want hij is even klaar met het hardlopen. Nou, maar even, uh, we patent... wensen hem een uh, goed herstel.
2: Ik zou hem er even op patent maken. Dat hij een, uh, ja, een ja. kleine, prominente rol speelt in, uh, ja, in met deze kleine. podcast. Ja, precies. Dat hij een beetje ontmaskerd is. Ja. En op ja.
1: zondag kwam er dus, kwamen er nog allemaal andere gasten. Hebben we een mooie duurloop gedaan. Maar nog even over die omvang. Want ik was ook weer niet zomaar aan die 145 kilometer gekomen in zeven dagen. Want we hebben denk ik... Guido, Michel, jij en ik zijn één belangrijk ding vergeten... Wat eigenlijk volgens mij het belangrijkste is als je je omvang wil opkrikken. Kijk, we hadden het over slim trainen, langzaam lopen, goed plannen, nadenken over je levensstijl. Maar nummer vijf is natuurlijk gewoon ja, verdwalen. Oh ja. Ik bedoel, er is geen makkelijkere manier om aan je kilometers te komen dan gewoon hopeloos verdwalen. En dat kan op de Veluwe zomaar. Nou dat, ja, het waar kan ieder paardje, overal, maar ieder zeker.
2: Ongeveer op hetzelfde lijkt. Ja.
1: Dus dat, dat rondje waar Charl uitstapt, uh, daar maken Mark, Robbie en ik dat rondje af. Even belangrijk om te zeggen, Charles, Mark, of nee, sorry. Robbie en ik hadden ochtends al negen kilometer gelopen. Dit is einde middag. We lopen een rondje van 10 kilometer planken wambuis, of negen of zo. En Mark zegt: Ik stop. Maar Robby en ik wilden nog vier, vijf kilometer aan vastplakken. Dus hij zei, jongens, kan niet missen. Vier keer rechts, gewoon een zo kort mogelijk rondje om de heide. Vier keer rechts. Dus waar wij net links gingen, nu naar rechts. Dus nou, zo gezegd, zo gedaan, dachten Robby en ik. En uh, op een gegeven moment lopen we, lopen we. Kijk op het klokje, beginnen te twijfelen. Ja, het zou hier toch ergens... Je moet ergens rechts. We, we, we moeten weer naar rechts. Nog een kilometertje doorlopen. Ik bedoel, ja, in Rotterdam ben je dan gewoon heel even doorlopen en dan naar rechts. Heel even doorlopen, dan naar rechts. Maar we liepen, op een gegeven moment kregen we door dat we langs een rustgebied liepen. Dus dan willen ze gewoon daar de flora en fauna even met rust laten. Weet ik veel broedvogels of. Weet ik veel. Beschermde paddenstoelen. In deze tijd ik, ik, tijd ik weet het ja, niet. De, de, uh, <laughs> de vogeltrek is net begonnen. Okay, ja. Ja, ik luister <laughs> graag ook naar de vogelspodcast. Maar, uh, ja,
2: precies. Maar ja. volgens mij zijn ze net aan het vertrekken. Ja, maar goed.
1: Het wordt weer tijd voor een nieuwe aflevering. Ja. Maar in elk geval, ik weet niet waarom... maar het was een rustgebied. En we hebben te lang getwijfeld. Althans, we hebben te lang doorgelopen. Want we hadden natuurlijk kunnen omkeren. Nu waren we gewoon aan doorlopen, doorlopen. We bleven maar op een rustgebied. Op een gegeven moment... Op die Garmin zit een handige functie dat je gewoon terug naar start kan doen. Maar ik doe terug naar start en we waren al 14 kilometer aan het lopen. Eigenlijk zouden we op dat moment al een kwartiertje terug zijn bij Mark en Charlotte die met de auto aan het wachten waren op maar ons. Maar terug
2: naar start bij Garmin is dezelfde route volgens mij.
1: Nee, nee, maar ik had wel de goede gedaan. Dus route, route terug. Ja. Okay. En ik zie staan 9 kilometer. Dus ik denk, ja, dit ga ik niet tegen Robbie zeggen. Want dan, 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 dan heb ik een klein kind naast me. En dan wordt hij gek. Dus, uh, dus ik, oe, ik zeg, Robbie, rechtdoor en dan naar rechts. Zij dus hij zegt, hoe lang nog? Ik zeg, negen kilometer. <laughs> hij zegt, hoe lang? Ik zeg, negen <laughs> Dus hij, Maar hij verstomde hij het uiteraard niet. Dus hij zegt, hé vriend, hoe lang nog? Ik zeg, 8,8. <laughs> hij schelde jongens, schelde. Ja, maar had je dat niet eerder
2: doen, dat wel het wel heel lang
1: duurde. Ey, het, was drie, het was 33 graden, we hadden geen drinken bij ons, Lekker. geen eten bij ons, ochtends al negen. Geen kraantje onderweg. We zijn, we zijn op, op een gegeven moment loopt Robbie de Bermin, die zag helemaal schil... <laughs> <laughs> komen we op een weg uit. Zag ik op, dat, op die uh, navigatie dat het gewoon 6,5 kilometer rechtdoor was. <laughs> ook niet echt lekker. Hey, en, dan, en dan komt ook nog de twijfel van als we daar komen, staan die gasten daar dan nog? Toch? Gewoon... Oh,
2: naartoe, oh, maar dat is niet bij het huis
1: weer? Nee, was gewoon, we waren heel even oh, met de auto rijden. gaan rijden om oh. bij Planken mooi te ka- kunnen gaan lopen. Dus dan komt ook nog dat mentale aspect van als we dan bij de finish zijn... zijn we er dan wel? Of zijn die gasten van... het duurt wel heel lang. Misschien zijn ze wel... naar het huisje of zo, weet je wel. Dus na nou, schelden, schelden... Robby op een gegeven moment achtergelaten, die begon te wandelen. Ik denk, ja, als we nu gaan wandelen, dan zijn die gasten... sowieso ja, weg.
2: ellende duurt dan nog ja, veel langer. Dus maar ik heb ook al een hekel aan, als dus ik niet weet hoe... ik kan ook bloedzaggerijnig ja, van worden.
1: Dus dit was echt zo dat je denkt van... dit is een avontuur, weet je wel. Gewoon. En, en dat je ook even... het hardlopen vervloekt. Maar ik had al wel gauw door van... Kijk, je kan nu twee dingen doen. Kijk, of je gaat zitten vloeken, schelden... en denken aan die gasten bij de finish. Of ze er nog wel zijn. Dan, dan worden die acht kilometer 16, gevoelsmatig. Of je gaat toch gewoon weer om je heen kijken... en je probeert een beetje gedachten op nul. Nou, ik probeerde dat laatste dan maar te doen. Maar wij komen bij die finish. Ik zie wel nog die auto's staan. Dus dat, dat was op zich positief. Maar die twee gasten niet. Dus ik denk, ja, die zijn ons sowieso zoeken. Dus ik roepen, yo, weet je wel. Dus ik zie zo'n vrouw met, die een hond aan het uitlaten was. Een beetje zo uh, kijken van wat loopt die gozer in blote bas nou te schreeuwen, weet je wel, die, rustgebied. Dus uh, maar, nou, op een kilometer afstand hoorden blijkbaar Mark en Sharon's want die kwamen aangewandeld. en Die hadden ook nog wel een goed faal, die waren daar natuurlijk gewoon keurig blijven wachten... En na 35, 40 minuten dachten ze: van uh, ja, dit klopt niet. Dus toen zagen ze een fietser in tegengestelde richting komen. En zij vroeg aan die fietser: van... Uh, Heb jij misschien twee hardlopers gezien zonder shirt? Let hem maar op die man zegt. Ja. Nou, ik zag wel een stelletje in de, in de greppel liggen. <laughs> zonder shirt. <laughs> dus, <laughs> dus, uh, dus. Kijk. Ik denk wel, als het nog vijf kilometer had geduurd... had het best wel gekund dat ik met Robbie in de greppel was geëindigd. Maar dat waren wij niet. Nee, uh, nee, nee dat waren nee. wij niet. Nee, nee. Maar goed, we hebben daarna... Het was inmiddels negen uur s'avonds. Dus we hadden geen zin meer om een pastaatje te koken. Dus we hebben gewoon twee pannenkoeken. Iedereen uh, besteld bij uh, pannenkoekhuis, dus Den Strooper. Kijk. En uh, alles is goed gekomen. En Kijk. zo kom je dus aan een hoge omvang. Precies. Want een rondje van 12, 13 werd gewoon 24. Ja. Maar ja, jij maakt je eigenlijk dat druk om.
2: Of, nee. Nee, jij niet, maar Robbie zeg maar wel. <laughs> Robbie, <laughs> Robbie, zeker, wel. ja. Maar er zijn mensen die zich helemaal niet druk maken over zijn afstand.
1: Nee, nee hé. Hey. Maar nog één ding. Ja. Maar dat is het inderdaad. Mooie bruggetje. Ja, toch? Ik ja, we, ik laten ma- we het ook gewoon de brug ja, overgaan. Nu. Laten we ja. gaan, weet
2: je? We ja. hebben gezegd. Ja. Perfect. We hebben gezegd, we bellen over een half uurtje.
1: Hey, en het is 30:20. Hey, 20 Waarom?
2: Weet je, ik zit te kijken. Hey. En ik, ik zit al twee hey. minuten. En ik denk, waar ga ik die brug maken?
1: Vrijdag met Zwitserse precisie. Dinsdagochtend Vind met ik Zwitserse precisie. Ook. Hey. Maar dat is het natuurlijk. Even, Erik. Dat, ik bedoel, ik denk dat de luisteraars van de afgelopen aflevering, ik hoop dat ze genoten hebben, maar ik denk dat ze op een gegeven moment ook gek werden van het getal 100. Weet je wel, hoe vaak wij hebben herhaald van het moet op 100, 100 uitkomen, 100 gemiddeld. kilometer, dit, dat. Ja, deze... De jongen die we nu gaan bellen, die doet dat gewoon op één dag in één wedstrijd. In, in een tempo, dat hou je niet voor mogelijk. Ja. Wat is dat, 2 uur 40 per marathon of zo? Ik heb even gekeken
2: voor je. Het is gewoon uh, een gemiddelde van 2,39 op de marathon. Ja. Waanzinnig. 3,47 per kilometer. Dus en dus ik was, zal je er heel eerlijk bij zeggen: Ik heb nog nooit van Piet gehoord.
1: Ja, ik ik ken hem niet. Ik, um, Sorry, maar. Nee, kijk, ik denk ik denk sowieso, want hij is dus echt klasse... hè, want hij wordt ja. derde op een uh, wereldkampioenschap. Maar het is natuurlijk uh, het is gewoon een, uh, een discipline waar gewoon uh, minder aandacht aan wordt besteed dan de marathon zelf ja, of dan de vijf en de tien. Zouden wij natuurlijk wel moeten weten. Ja, maar eerder dit jaar de radar ik hem wel, staan? ik had hem de 60 van Texel zien winnen. In een parcoursrecord met ook weer echt 20 minuten verbetering. Ik, het zou ook 10 of 30 kunnen zijn. Maar gewoon de, en, uh, hij won een uh, wedstrijd in, uh, in, uh, in Italië, 50 kilometer. Dus hij stond bij mij wel op de radar. Maar dit is het moment om hem te bellen. Want nou, nou zeggen, moeten we gewoon even, even meer van Piet weten. Want zeggen, hij, al dat geneuzel over 100. Piet hij hij verbreekt een, een
2: stokoud Nederlands record ook niet met een beetje.
1: Nee, met... Uh, Wacht, ik wacht even. Piet. Ja. Ik heb zijn nummer afgelopen week geritseld. Oh, wacht. Ik moet, ik moet natuurlijk wel die mobiel eerst nog aansluiten, Erik. Godsamme. Wil jij even door? over, want, want, ja. Kijk, want ik, waar, waar ik ook zo benieuwd naar ben. Hoeveel omvang draait hij in een week? Weet je wel? Ik, bedoel, ik nou, heb ja, één keer ja, foto's precies. van zijn schoenen gezien. Die zijn totaal versleten aan de onderkant.
2: Ja. Nou, ik zag wel dat hij op vepers liep. Ik heb een fotootje gezien en ik zag wel, wel Veperfly. Ik dacht, nou dat gaat hard met die, uh, met die dingen natuurlijk. Ja. Maar ik heb ik eigenlijk heel veel vragen van hoe, 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 hoe werkt dit? Hoe doe je dit? En de man is pas 24 jaar. Ja. Waar je normaal gesproken zou denken bij die ultralopers dat de leeftijd wel wat hoger ligt gemiddeld. Ja, hij is piepjong. Maar die top 3, waar zaten allemaal onder de 30 jaar?
1: Ja, hallo. Vinsdag. Hey Piet, uh, Pim en Erik hier van de Peeser. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Hi Piet. Uh, sorry voor de vertraging, maar ik was even naar mijn fiets op zoek, uh, Piet, vanochtend. Even alleen,
3: dat is, uh, heb ik ook wel leuk. Uh, even...
1: Ja, hey, wij, wij hebben het er net over. Um, ik denk de, de eerste vraag is toch even hoe is het met je? Want het lijkt me een enorme aanslag, uh, zowel fysiek als, uh, als mentaal.
3: Um, ja, dat is het ook wel een beetje. Um, ja, ik moet zeggen dat ik normaal gesproken best wel snel herstel van zo'n uh, 100 kilometer. En uh, ja, in het verleden heb ik het ook al gehad. Alleen, deze wedstrijd was een beetje anders omdat ik er al inging ging eigenlijk met, uh, uh, met een paar blessures. Uh, ja, dus het kost even wat tijd en de kuis is nog een beetje stijf en, uh, en de acht spelen doen we nog wat zeer. Dus ik, uh, ja, ik doe het rustig aan met, uh, met weer beginnen. Ja, daar
1: neem je de tijd voor.
3: Ja, precies. Uh, en, uh, en eventjes reflecteren op wat ik uh, komend jaar ga doen. Uh, dit biedt natuurlijk wel weer veel uh, perspectief. en Ik uh, ben laatst ook in contact geweest met mijn coach. Uh, want tot nu toe heb ik eigenlijk alles, alles zelf gedaan als verlopen. Maar, uh, maar ja, komend jaar wil ik eigenlijk nog bij, uh, bij een team. En... Uh, en kijken of ik uh, nou ja, nog meer details uh, kan binnen. En uh, nog had ik een lopende de 100 en tegelijk uh, daar afstander.
2: Hey Piet, wat, wat deed je ertoe om, uh, bracht je ertoe om toch wel te starten, ondanks dat je zegt dat je wat blessures had?
3: Um, nou, eigenlijk was het hier keer dat de office uh, voor gebracht. En, uh, en ja, zoals je al zei, het is, het is ook een mentale aanslag. En ik denk, um, maar ik denk dat, dat juist ook een van de voornaamste redenen is dat ik überhaupt uh, de ultra doe. Uh, ja, mijn ervaring loopt eigenlijk beter. Uh, ja, hoe slecht ik me voel in een jaar. En het, is, het is best wel een lastig, uh, lastig jaar geweest in het opzien. En uh, ja, ik, uh, in de elder kan ik gewoon, kan ik gewoon al die frustratie eigenlijk uitlopen. En dat, uh, dat was hier ook een beetje het geval. En, uh, ja, ik heb veel voor deze website gevraagd. Ik heb nu uh, ook dat studievertraging zo um, en ja, het was, uh, <coughs> het was voor mij in ieder geval waard om ook het risico te nemen van. Uh, Oké, okay, de zeuren kunnen erger worden, maar. Uh, um, maar dit is het toch wel waard, weet je? En, uh, en ik ben blij dat je daarna uh, het gezond resultaat
1: Ja, hey, want misschien moeten we het gewoon heel even bij het begin beginnen. Wanneer heb jij besloten een ultraloper te worden? Want volgens mij heb je ook gewoon, bijvoorbeeld, heb je uh, ook een fase gewoon gericht op de vijf
3: kilometer op de baan, bijvoorbeeld. Nee, ja, klopt. Uh, en Dat is meer geweest dan een fase, denk ik. Uh, ik begon met atletiek toen ik vijf was, geloof ik. En uh, nou ja, toen ik een jaar of elf was, toen was ik eigenlijk wel aangekomen uh, dat ik het beste ben uh, in nauwe lopen. Wat destijds nog gewoon duizend meters zwaar en zo. En een uh, jaar rond 2012, toen ik vijftien, geloof ik, of veertien. Uh, ja, toen ben ik naar, naar een tot een topshootschool gegaan, uh, waar ik de school en sport kon combineren. Maar daar inderdaad uh, vooral gericht op de middellange afstand en zo. Um, en ja, dat een aantal jaar blijven doen. Maar goed, uh, ja, mijn talent leek toch uh, te beperkt om daar echt uh, het uh, internationale niveau te behalen dat ik, uh, dat ik wilde. En uh, ja, ik ben dat een aantal jaar blijven doen. Maar in 2019 toen... Uh, ja, toen had ik ook, ook een best een hoop opgeschreven voor de sport en uh, ja, ik, zat al, ik zat al jaren in het project. En ik had toen gewoon echt het gevoel van, ja, fysiek zit het gewoon niet in me om op deze afstand, de 15-20 kilometer, om daar uh, ja, het absolute internationale top te bereiken, zeg maar. Dus uh, ja, toen ben ik even met mijn uh, coach best in gesprek geweest. Um, en ervoor gekozen om uh, ja, een krulloop te proberen. Uh, van 60 kilometer, en die won ik toen direct. En later in het seizoen liep ik uh, ik dan ook mijn eerste 100 kilometer. Die uh, ongeveer anderhalf uur langsamer ging om de 100 kilometer van de afgelopen weekend, maar toch toch was het wel een mooi begin uh, destijds. Maar
2: Piet, dat is wel een hele grote stap in één keer. Hè? Van een 5 10 kilometer. Je zegt van nou, ik pak gelijk een 60 en ik doe een 100. Je zou zeggen van ik, pak, ik, ga, eens, ja. ik ga eens kijken wat ik kan op die halve marathon. Of een wat, marathon. Wat? Of een marathon. Wat, wat was jouw basis op de 5 en 10 kilometer? Wat je, wat je liep in die tijd?
3: Uh, ja, ik, ik geloof dat ik 2018 mijn laatste PSB-krijs daar had niet. Of uh, ja, Mijn PR lag destijds, geloof ik op 32, 40 of de 10 of zo. En, uh, en op de vijf, uh, rond de vijftien dagen ergens, uh, ik, ik weet niet eens exact nu. Maar goed, uh, ja, dat, dat was leuk, maar dat, uh, dat, dat bleek niet echt super talent uit. Maar, en, uh, maar ik ben nu, nu eigenlijk wel uh, nieuwsgierig naar wat, uh, wat ik nu zou kunnen presteren uh, op die korte afstanden. Want uh, ik ben er uh, duidelijk fysiek wel echt op vooruit gegaan. Ja. En ik heb nu drie jaar mezelf getraind. En uh, toch wel op hele andere manieren. En ik voel me gewoon in alle opzichten sterker lopen. Ook, uh, ook met al gezien.
1: Ja. Hey, waar ik heel even benieuwd naar ben. De eerste keer dat jij zegt van... nou, ik ga, gewoon, uh, ik ga het proberen op een 100 kilometer. Hoe reageert je omgeving?
3: Uh, ja, die, die vonden dat wel apart, denk ik. Uh, maar goed... Uh... Ja, het hielp me toen een beetje dat ik, dat ik er toen al twee, uh, twee krullopen op had zitten. En ik had uh, van 60 kilometer en ik heb beide gewonnen. De eerste was toen in Nederland en de tweede uh, in de Duitse Alpen. En, uh, en uh, ja goed, toen, toen inderdaad ook met mijn, met mijn coach op dat moment in gesprek geweest. En die, die zetten er toch wel eerst wel echt, echt vraagtekens bij, van 100 kilometer toch best wel, best, wel, best wel idioot lang. Maar aan de andere kant had ik ook het idee van ja goed, uh, ik wil gewoon het even echt proberen. En, uh, en ja, goed, dat gaf me ook de kansen om het te kwalificeren voor, voor dek aan 100 kilometer en zo. Uh, wat het eigenlijk niet is doorgegaan vanwege de coronacrisis. Um, maar ja, goed, toen uiteindelijk uh, is mijn coach toen mee akkoord gegaan. En, uh, en ja, mijn ouders hadden er niets over te zeggen, moet ik, moet ik zeggen. En uh, ja, dat was het eigenlijk. Uh, die ik. die, ik heb die hadden het niet aan heel veel mensen.
1: Die hadden er niet zoveel over te zeggen, zeg je. <laughs> Eigenwijs genoeg. Nee,
3: ja, ja, goed, nou het is goed te werken natuurlijk. Ik was destijds ook uh, 21, geloof ik. Dus uh, ja, goed, ik maak gewoon mijn eigen keuzes wat betreft. En, ja, het ja, is het eerst al apart. Maar uh, toen, toen ze zagen dat ik mijn eerste twee had gewonnen, toen, uh, toen hadden ze toch echt wel vertrouwen in mijn, uh, in mijn kunnen op die afstanden.
2: Nou, wat trok je erin aan in die 100 kilometer? Je bent 21 en je denkt, waarom waarom die idee dat je denkt van 100 kilometer? Dat is iets wat ik ik wil. Wat wat, wat was de aantrekkingskracht van die afstand? Had je dingen gezien uh, ervan of kwam het vanuit de trail? Nee,
3: het was eigenlijk zoals ik zei, ik wilde gewoon echt goed proberen. En ik wilde eigenlijk in korte tijd ik, uh, een beetje uitvinden van is dit iets waar ik, uh, waar ik echt beter in kan worden, waar ik echt dat uh, internationaal niveau, die internationale top uh, kan bereiken die ik wil. En ik zag het ook een beetje als, uh, als competitief voordeel dat ik, dat ik uh, jong was, uh, in tegenstelling tot, uh, ja, tot, tot wel de meeste anderhulverlopers. En... Uh, en ja, ze is wel, wel een beetje uitgepakt. Uh, nu met, nu met 24 uh, Was ik ook wel een van de jongste lopers op de, op de WK afgelopen. Uh, of op, uh, anderhalve week terug. En uh, ja, dat, dat was een beetje de overweging. Wat,
1: wat maakt jou zo geschikt, denk je? Qua, qua uh, uh, nou, misschien qua, qua kop en karakter. Maar ook qua lijf en qua, qua inwendige motor, zeg maar. Wat maakt jou zo geschikt voor dat ultralopen, denk je? Is het, blijkt dat het al uit, uit testen? Ja, of wat um, kun je daar iets over vertellen?
3: Ja, ik, inderdaad, ik heb eigenlijk altijd wel gemerkt dat uh, ja, de, de, hoe langer de afstand, hoe beter uh, ik erop reageerde. En um, ja, het heeft, of, uh, nee, in vergelijking met mijn uh, trainingsgenoten toen ik nog wel het team trainen, uh, merkte ik inderdaad dat van ja, die korte afstand is mijn talent niet echt, uh, niet echt zo groot als dat van hem. Of in ieder geval niet groter. En ik denk dat ik niet een enorm hoge VTM-max heb, maar ik merk, merk er altijd wel van, van die lange trainingen, die, uh, die liggen me toch heel erg goed en ik herstel er snel van. En, uh, en mentaal gezien doe ik dat ook makkelijk en, uh, en vind ik het mooi om te doen. Um, en ja, dat, dat heb ik gewoon uh, steeds verder uitgebouwd uh, sinds ik ben begonnen met Ultra. En, um, en dit jaar ook echt een stuk uh, consistenter gaan trainen en, uh, en redelijk re- re- langzaam aan, dus ik heb een beetje opgebouwd. En dat uh, was het project gezien dus in mijn prestatie eigenlijk.
2: Hey, en je doet het vooralsnog zonder coach. Uh, wat is de reden voor jou om, uh, om het zelfstandig te gaan doen?
3: Um, nou ja, toen ik begon met dat was uh, een beetje een apart moment. Want, uh, ja, toen stond ik eigenlijk op het punt om naar, naar Rusland te spreken voor de studie. Van uh, Mino's en en, uh, en toen uh, had ik ook tegen mijn coach van, ja goh, ik, uh, ik weet niet hoe het er straks uit gaat zien in uh, St. Tedesburg. Um, Geen van ons heeft eigenlijk uh, heeft veel ervaring in de opgaan. Uh, dus ik wil eigenlijk wel een beetje met uh, dingen gaan experimenteren. En uh, gewoon um, ja, testen hoe mijn lichaam daar reageert. En uh, ik denk dat ik dat het beste kan doen op mezelf. Zodat uh, je, zo je gewoon er heel flexibel in kan zijn. En, uh, en ja, in de jaren dat ik in het team heb gelopen, heb ik gewoon geleerd om naar mijn uh, lichaam te luisteren. Uh, zodat je niet overtraind raken. En tegelijkertijd wel een beetje op die limiet kan zitten van, uh, van hoe hard je traint. En, uh, en ja, dat ben ik toch gewoon blijven doen, uh, ook omdat ik uh, nou ja, toch uiteindelijk wel redelijk uh, succes mee had. Um, alleen nu toevallig, eigenlijk uh, na die WK, ben ik in uh, contact gekomen met een, uh, met een coach, uh, die ook Alexander Swolking traint en uh, uh, Guillaume van Wel, waar ik ook uh, tegen liep afgelopen weekend. Um, en ik uh, kom nu waarschijnlijk dus bij dat team, uh, dus volgend jaar gaat het allemaal wat anders uitzien. En, uh, ja, ik geen mijn en Ik denk dat, dat uh, consistenter trainen. En dat competitief van het, van het team. Het toch wel echt uh, naar, uh, naar hogere prestaties kan brengen. Precies, maar
2: toch nog even terug. Hoe zagen die experimenten eruit? Je zei van ik ging wat ex- experimenteren met trainingen. Wat uh, kun je daar een voorbeeld van noemen?
3: Uh, ja, nou ja goed. Uh, sinds ik uh, naar het terrein met mijn huis. Ik heb best wel veel in, de, in de bergen. Met name, met name vorig jaar. Uh, mijn eerste jaar het terrein toen... Uh, was er was eigenlijk heel weinig consistentie in mijn trainingen, maar ik heb wel, ja soms best wel idiote trainingen gedaan in het berg, bijvoorbeeld zes keer uh, een berg op en, uh, en een berg af denk je, en dat is dan een training van, uh, van zeven uur of zo. En, uh, en ja, zowel fysiek als mentaal is het interessant om, uh, om te kijken wat, uh, hoe het lichaam daarop reageert. En ik was in de eerste plaats, dus plan om ons veel te focussen. Um, maar dat uh, liet volgend jaar toch wel wat anders uit, omdat ik, uh, omdat ik niet aan Bepaalde trilogrider mocht meedoen omdat ik geen medische certificaat had. Dus toen uh, koos ik ervoor om 100 uh, in Winsloten te lopen. En die ging gewoon beter dan verwacht. En toen hebben we ook voor het DK nu. Um, maar ja, dus inderdaad dat soort trainingen. Zo in de bergen gedaan. Uh, gewoon lange duur lopen. Uh, 40 en 60 kilometer. En uh, ja, gewoon kijken van, van hoe het lichaam daarop reageert.
1: Hoeveel. Um... Uh, hoeveel, hoeveel liep je in Rusland daar in het begin, toen echt tijdens die ontdekkingstocht uh, in het ultralopen? Hoe, hoeveel per week loop je nu? Of, 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 of verschilt dat van week tot week?
3: Um, ja, ik zou, zou zeggen dat het verschilt. Uh, ik vind sowieso de totale weekomvang niet zo interessant op het moment dat ik de, veel in de bergen loop. Alleen um, ja, met name in juli en augustus was het echt wel gericht op heel specifieke trainingen van de honderd. en in juni eigenlijk ook. Nou ja, goed, en dan zat ik, zat ik vaak aan tegen weken van 160 kilometer, denk ik. Uh, ik was eigenlijk van plan om, om langer dan dat te gaan, omdat uh, ja, ik van 200 en daar ook over. Uh, ook omdat veel uh, van mijn concurrenten dat deden. Uh, maar vanwege de blessures waar ik het al over had, liep uh, het toch net wat anders. Dus toen heb ik me echt, echt erop gefocust om echt, uh, ja, na toch gewoon kwalitatieve trainingen erin, erin te houden en uh, eigenlijk elke training ging, ging wel minstens op de 3 en 45 km met wedstrijdtempo en vaak sneller dan dat en ook op trainingen van, uh, van 40 kilometer. van dat tempo en vaak bij 45 graden dus daar zal ik dan toch wel uh, echt het zelfvertrouwen dat ik een uh, goede wedstrijd kan lopen maar niet zozeer uit mijn week om van denk ik
2: hoe, hoe zien die lange trainingen eruit qua, uh, qua verzorging qua voeding onderweg hoe doe, hoe doe je dat met, met, met bijvoorbeeld ja, dat was best dus wel apart
3: inderdaad. Of? Ja, klopt. Nee, het was best dus wel apart op het moment dat het uh, hier 35 graden was in de stad. Want uh, ja, je kunt het moeilijk uh, 4 liter, uh, met je meedragen. Maar trein heeft gelukkig wat, uh, ja, wat kraatjes zeg maar, verspreid door de stad. Uh, gewoon met water uh, dat je kunt nemen. En verder ja, voor de energie doe ik het op, uh, op, op snoep, op winegrams, of wijncrumbs uh, of en later wat jelletjes, want ik merkte toen wel dat ik het zout echt miste, tijdens de lange trainingen. Uh, dus toen ben ik wat jelletjes gaan gebruiken met zout, maar uh, buiten dat niet zo bijzonders eigenlijk, meestal gewoon water en snoep.
1: Ja, water en wijngumst. daar ja. pak je brons mee op de WK, uh, WK 100 kilometer natuurlijk. En je, je hebt het al ja, een paar nou, keer?
3: Nee, goed, <laughs> tijdens, de, tijdens de WK uh, gebruik ik met andere dingen, gebruik ik uh, mouten met name, maar uh, uh, ja, van, ja, top, top ja, en de trainingen gewoon goedkoop spul eigenlijk.
1: Je hebt al een paar keer laten vallen, Turijn. Dus eerst zit je voor je, voor je werk of voor je studie in Sint-Petersburg. Wat, wat was dat nou
3: precies? Uh, dat was uh, van een uh, van bachelor, of een uh, soort van minor van een half jaar. ja En daar een beetje uh, ook, ook maar rustig dat te verbeteren en zo. En... Uh, en toen daarna heb ik nog een half jaar die studie gedaan. Toen ben ik afgestudeerd en toen ben ik naar het, uh, vertrokken van mijn master. Ja, hey, uh, en... waar ik nog steeds zit.
1: Ja, en, en uh, um, blijf je daar in Italië wonen de komende jaren of, of hoe, hoe ziet je toekomst eruit, denk je?
3: Um, ja, dat is, dat is wel lastig. En ik uh, moet je zeggen dat ik er best veel onzekerheid over heb gehad de afgelopen jaar. Um, maar ja, ik, ik, ik vermoed dat ik hier langer blijf. Ik heb, ik heb niet zoveel zin om, uh, om terug te gaan naar Nederland. Um, en ik zit er nu eigenlijk aan te denken om, uh, om een doctoraat uh, te gaan doen in, in de toekomst. En uh, ja, hoop ik in Italië of een ander land dat ik mooi vind. Ik doe het mooi aan een doctoraat, vind ik, dat, dat er best een vrijheid is waar uh, je een doctoraat kunt doen, uh, dat plek En, uh, maar ja, ik weet het nog niet exact, moet ik zeggen.
1: Ja, want je, je komt uit Drenthe, toch? Eigenlijk?
3: Uh, het is Groningen.
1: Groningen, nou ja, in de buurt. In elk geval, uh, 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 want, eh. Uh, um... Je traint uh, regelmatig met Tom Hendriksen, toch? Of in elk geval in het verleden?
3: Ja, in het verleden inderdaad. Voordat ik uh, met Ultra begon, uh, zat in hetzelfde team. Of in jou of niet.
1: Ja, ja, want hij is natuurlijk echt op de, op, zich op de marathon aan het richten. Uh, een generatiegenoot van jou. Deed onlangs in, uh, in München mee op de EK-marathon. Uh, ben, 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 jij ja, middel, ben jij inmiddels ook benieuwd wat je op de marathon zou kunnen? Of heb je gewoon inmiddels... Na, na de 60 van Tessel, na de 100 in Winschoten, uh, na dit wereldkampioenschap, door van hey, ik voor mij moet het gewoon langer dan dat uh, zijn.
3: Ja, nee, dat is, dat is een interessante vraag. Uh, ja, Tom heeft het me ook al uh, best een beste vraag, uh, vraag, moet ik zeggen. We zijn, uh, we zijn nog steeds erg goed, misschien namelijk, en we hebben het vaak over onze wedstrijden. Um, en ja, ik wil eigenlijk wel een uh, marathon beginnen. Maar goed, toen ik begon met de auto had ik, had ik echt het idee van: uh, ja, ik ben nu absoluut geen marathon doen op een wedstrijd. Uh, want ik wil gewoon pas mijn eerste marathon lopen wanneer ik echt een seizoen na, naartoe kan werken. Uh, zodat mijn eerste marathon ook echt een snelle marathon is waar, waar ik, ja, allemaal potentie kan halen. Uh, maar na deze wedstrijd uh, ben ik echt wel uh, ja, nieuwsgierig naar geworden. En ik denk dat ik uh, komend jaar, uh, nu ik ook in het team ga lopen, dat ik ook het uh, ja, kortere uh, wegafstanden ga doen, dus uh, ook even weer kijken van uh, hoe diep ik mijn heb uh, p- op, op de 10 kilometer op de en de halve marathon kan verbeteren en misschien dat ik, uh, dat ik ook een marathon ga doen. Ja. Maar ik heb nog steeds een beetje dat, dat romantische idee van toch eventjes, uh, ja als ik een marathon ga doen, dat ik echt, uh, dat ook echt de focus is van mijn seizoen en dat is uh, komend jaar gewoon nog niet zo. Want dan wil ik me nog op de... 100 kilometer en 50 kilometer focus, denk ik.
1: Ja, ja. Want want wat zou zou volgend jaar uh, het hoofddoel kunnen worden? Is dat dan weer een WK of wordt dat niet jaarlijks gehouden? Uh,
3: Nee, het WK 100 is eens in de twee jaar. Oké. Alleen, uh, nou ja, goed, het team uh, waar ik nu in zit is ook met uh, Alexander Serotian, dat is de officieus werelddecore met 6 5 Ja. En en, daar zitten nog een paar gasten in die echt wel als doel hebben om. uh, nou ja, op een gegeven moment onder de zes uur te gaan lopen op de honderd kilometer. Dus, uh, en ja, komend jaar, komend voorjaar, uh, organiseren we waarschijnlijk een wedstrijd. Of gaan we met een aantal van de jongens naar zo'n wedstrijd. En ik denk dat ik uh, dat ook gewoon wil doen. Dus uh, ja, misschien wel, uh, ja, toch in de buurt komen van het, van het huidige wereld. Ervoor.
2: Ja, want je, je noemde net al
3: die...
2: Ja. Je noemt net al die barrière, hè? Die, ik zat ook al te kijken, die, die zes uur. Is, is het realistisch dat die binnen niet al te lange tijd gebroken gaat worden?
3: Ja, ik denk dat die uh, komt ja wel op. Kijk,
1: ja. En dan zou je erbij zijn, in
3: elk geval? Ja, dat hoop ik wel. Uh, ja, goed. Uh, <laughs> ik had het we, uh, vorige week naar over met mijn oude coach. Uh, en toen hadden we een auto koffie bij je. Uh, en hij zei uh, tegen mij van, van, jij kunt ook gewoon uh, de eerste zijn die je bij je uh, pakt. Ja, goed, nu is het, is het nog best wel ver weg, want ik heb 6 uur 8 gelopen. Maar aan de andere kant, uh, dat is een half uur af van mijn vorige 100 kilometer tijd. En dat was 50 minuten af van de 100 kilometer tijd daarvoor. En, uh, en ja, dat was gewoon een goede wedstrijd, mentaal gezien was ik perfect ik Alleen fysiek gezien was de voorbereiding gewoon niet ideaal. Ik kon niet de meters kunnen, kunnen draaien die ik wilde en de trainingen kunnen draaien die ik wilde vanwege de blessures en, uh, en de concertatie was ook niet ideaal. En, uh, en ik denk dat als ik dat uh, komt jij wel heb en die competitiviteit uh, in dat team, dat uh, dat nog een hele hoop potentie is om, uh, om die tijd te spreken.
1: Ja, ja, want kun je ons inderdaad, want we hebben het eigenlijk nog heel weinig gehad over gewoon deze WK-race. Kun je ons eens meenemen door die race? Want ik heb, ik heb zelf al, als ik een halve marathon loop of een marathon loop, dan kom je over de finish en dan lijkt je wel honderd verhalen te hebben over die wedstrijd. Ja, dit duurt gewoon nog ja. even. <laughs> dit, dit, dit duurt natuurlijk gewoon 6 ja, uur en 18 minuten. Dus ik kan me voorstellen dat je door zoveel verschillende fases gaat en dat je gewoon um, uh, ja, ontzettend veel meemaakt.
3: Nee, dat is absoluut zo. En uh, ja, goed, mentaal gezien, voor mezelf probeer ik het uh, altijd zo simpel mogelijk te houden. En uh, ja, ik loop gewoon mijn beste uit op het moment dat ik hem... Op een gegeven moment een soort van meditatieve toestand bijna, bijna bereiken. Dus dat je gewoon echt van focus op jezelf en uh, focus op het moment. En uh, dat je je ritme gewoon hoog houdt. En ja, met name op mezelf blijft focussen. En dat was de, in deze race was het eigenlijk extra belangrijk. Want ik voelde me eigenlijk heel slecht op de eerste helft. En dat had denk ik ook uh, grotendeels te maken met de blessures die ik al had voor de wedstrijd. Waardoor het eigenlijk al voelde alsof ik er al 50 kilometer op had zitten. En uh, gezien hoe mijn beter voelde en mijn gezicht en zo. Um, en ik had gewoon het idee dat het meest slecht zou worden. Um, maar ik wist gewoon uit ervaring dat het enige wat ik kan doen is gewoon puur mezelf focussen en, en dat ritme blijven lopen. En, um, en ja, op een gegeven moment, uh, daar kom een halverwege en dan, dan is het toch weinig verschil met, met het begin, wat op, op zich best wel positief was. En Dat betekende ook gewoon dat, uh, dat de spieren goed zaten. En toen begon ik ineens ook uh, ja, mensen voorbij te lopen en uh, ik geloof, op een naast zat ik op de elke plek en ik zat heel lang op plek 10 in de race en op een gegeven moment uh, nou ja, kwam ik op plek 9, plek 8 en dan uh, ja, tussen 50 en 70 kilometer had ik, eigenlijk, had ik het eigenlijk heel erg makkelijk juist en uh, ben ik best veel mensen voorbij gegaan en toen vanaf de 70 kilometer echt, ben ik echt diep de krant ingegaan in mijn, uh, in mijn uh, kuiten, echt dat echt, de spieren echt aan het bewegen waren gewoon de rest van de week. Of, of van de race. Uh, maar toen wist ik ook juist van. Uh, het enige wat ik kan doen is gewoon echt puur op mijn ritme blijven focussen. En mijn eigen tempo blijven lopen. En dat is juist ook waarom ik zoveel mensen meisje bij kan. Want veel mensen zijn gewoon plaats van stad gegaan. En het parcours was ook lang niet zo makkelijk als dat het leek. Want het was uh, 3,5 kilometer heen, 3,5 kilometer terug ongeveer. Uh, maar het parcours was niet perfect vlak. Uh, op sommige plekken helderde het af naar, naar, de, naar de zijkant en zo. Uh, we hadden twee keerpunten gewoon, 80 graden. En dan hadden er toch best een veel lopers best een veel moeite mee en het was, uh, het was niet, niet heel cool en het, uh, het, was, een, het was een hele hoge durvlochtigheid. Uh, en ik ging daar gewoon goed mee om en, uh, en sommige andere lopers niet. En, uh, en ja, na de hand zeiden uh, wat mensen van mijn support team ook van, ja, misschien is het wel je redding geweest dat je je niet zo goed voelde dat eerste helpt want daardoor heb je je gewoon wel ingehouden en heb je gewoon je eigen race gelopen. Want anders was je ongetwijfeld met je kop uh, meegegaan. En ja goed, dat was misschien ook wel gebeurd. Want als je kijkt naar mijn, al naar mijn, naar mijn, naar mijn vorige races, dan ben ik het nog wel van een redelijk hard van start te gaan. Uh, maar nu ben ik gewoon echt uh, heel erg bij mijn eigen plan gebleven. En dat is ook gewoon de enige reden dat ik uh, dat podium heb kunnen lopen.
2: Ja, want Pietje, je zegt ook inderdaad redelijk hard van start gaan. Ik had even gekeken. Uh, is, is het in 100 kilometer niet zo als met een marathon? wordt heel vaak over een negatieve split gesproken. Ik zag met de tussentijden bij deze 100 kilometer dat dat absoluut niet het geval was. Is dat, uh, is dat zo bij een 100 kilometer? Of zou je in je ideale race toch wel het tweede deel sneller willen lopen dan je eerste deel?
3: Um, nee, ja, ja, ik denk, denk dat je zegt dat het niet zo, uh, niet zo erg verschilt van dan. Um, dus een negatief split uh, theoretisch gezien zou het uh, denk ik best wel een goed idee kunnen zijn. Uh, in de praktijk is het toch best wel lastig. Uh, maar ja, goed, uh, gewoon focussen op een vlakke race is, uh, is denk ik altijd het beste. En ik denk bij deze race, wat ik al zei, van veel mensen die toch het uh, parcours hadden onderschat. Uh, en dat was het dus uh, nou ja, Guillaume Gordel, de, de Fransman, die gewoon heel erg start ging en ver, ver onderwereld voor zijn tussen dat op de eerste helft. En er zijn toch best wel veel mensen, met name uh, Japanners en Zuid-Afrikanen, die, die meegingen. En uh, en toen ik voelde gewoon van... oké, okay, dit, dit gaat niet te soepel met mijn, met mijn lichaam... Uh, ben ik, heb ik me gewoon laten afzakken... en heb ik gewoon mijn eigen race gelopen. En, uh, en daardoor was mijn race... was niet perfect zwak... maar het was wel een stuk zwakker dan uh, de meeste mensen. En daar heb ik gewoon van uh, geconfronteerd.
2: Ja, precies. En je, je, geeft zelf aan, je bent natuurlijk een van de jongsten in het deelnemersveld. Ik zag dat de nummers 1 en 2 ook onder de 30 jaar was. Is dat, is dat een trend in het ultralopen? Dat er meer jongeren um, zich op deze afstanden gaan begeven? Waar je normaal gesproken eerder... Misschien wel de eind-30ers, 40 deze afstanden zien doen?
3: Ja, absoluut. Uh, en ik denk dat het ook met name is omdat uh, gewoon de sport heel erg hard is gegroeid over de afgelopen 20 jaar. Uh, zowel de ultra weg als, uh, als het trillopen. Uh, en daardoor wordt het ook gewoon steeds aantrekkelijker voor, voor meer mensen. Je ziet ook uh, meer Afrikaanse lopers, uh, Kenianen en zo die toch wel te zien zijn op het trillopen. Omdat er ook gewoon veel tijdstel te vallen is. En ik denk dat hetzelfde is met... Uh, met jonge, getalenteerde atleten, dat de ultra niet, niet meer iets is wat je puur doet omdat je geen talent hebt op het andere afstand, maar gewoon, omdat, uh, gewoon voor de ultra zelf, omdat het ook, uh, ook iets groot is, uh, denk ik tegenwoordig. En inderdaad, de, de nummer 2, zelf uh, en de nummer 5, dus die frontman, uh, kwamen allemaal uit uh, 1997, dus uh, ja, we zijn vrij jong uh, voor ultralopers.
2: Zie je jezelf in de toekomst nog langere afstanden doen? Ik, uh, afgelopen weekend was bijvoorbeeld uh, de ultra-trail de Mont Blanc, zeg maar. Het summerment trail. Is dat uh, iets wat je je ja. heeft hebt?
1: Of een 24
3: uur Ja, absoluut. Uh, absoluut. Maar met name inderdaad op, op de trail is dat. Um, kijk, op, op, op de weg vind ik toch uh, de 100 kilometer wel een beetje de ultieme ultra-afstand. Um, maar ja, ik, ik denk... Ja, ik heb voor mij ook een beetje de afweging uh, gemaakt, van ik zat dat uh, laatste denken van oké, okay, wat ga ik doen komend jaar? Nou ja, misschien wel veel, omdat, omdat er toch wel wat meer geld uh, pakken valt en er is toch uh, meer aandacht voor. Maar goed, toen, toen liep ik uh, dit WK ja, en toen ging het gewoon goed en dan, dan weet je gewoon, gewoon, ik zit gewoon bij de absolute wereldtop En ik wil nu gewoon kijken van uh, ja, hoe erg kan ik nog verbeteren op, op, de, op de weg? want ik denk dat, je, dat het op de ultra een stuk makkelijker is om van de weg naar de trail te gaan en gewoon um, ja van als te hele snelle lopen op de weg en een snelle trail lopen wordt dan andersom ja,
1: ja precies hey, um, wanneer start je weer met een grote week uh, Piet, tot slot want uh, je zei ik ga er de tijd voor nemen, wanneer verwacht je weer uh, nou, gewoon een goede, een mooie trainingsweek te maken
3: ehm um, ja, hopelijk volgende week. Ik denk, ik ah. denk deze week nog wel even soort, uh, ja, wat tijd heb om, om die kruis te herstellen. Maar goed, het hangt er een beetje vanaf van, af van uh, ja, ik had begin augustus een kleine stressstructuur. Dat is geleidelijk aan dat dus het wel beter geworden, ook na mijn uh, tweede periode. Alleen, uh, ja, de agenda zijn gewoon nog best wel pijnlijk. En uh, ja, misschien is dat meer tijd nodig. Maar uh, ik hoop dat het volgende week uh, beter gaat. Ja, mooi, mooi, mooi. Oké. Okay.
1: Pak je, pak je tijd ervoor, zouden wij zeggen. En uh, ja, mooi om met je kennis te maken, Piet. En, uh, en ook wel eigenlijk met deze yep, fascinerende, fascinerende afstand en uh, discipline.
2: Absoluut. En we gaan, je, we gaan je volgen. Ik heb net eerlijk toegegeven dat je nog niet op mijn radar stond, maar vanaf nu zeker wel.
3: Oké. Okay. Ja, ik denk dat dat meer mensen uh, dus, uh, altijd, uh, dat het geval is. Dus ik hoop dat die aandacht is voor het, uh, ik ben in ieder geval uh, blij uh, dat ik hiermee de aansnoos voor dit uh,
1: interview. En uh, ja, ik vind dat... Yes, we blijven je volgen, man. Ja, nee. Oké, okay, later. Jo. Oh joi, oh Ciao. Hey. Ja, Piet. Water en wijngums. Door Turijn langs de waterkraantjes in het centrum. Nou, één ding weet je dan zeker. Dat er nog wel een beetje ruimte in zit. Nee, maar, nee, maar kijk, dit is één ding... Dit is natuurlijk ook gewoon... Uh, uh, ik doe dit ook wel eens bewust. Ja, d- d- kijk, <laughs> dan ga ik niet zo ver als Piet gaat daar in Turijn. Alleen, uh, kijk, je hebt, je hebt, je hebt natuurlijk uh, soort van twee keuzes. Of, of je traint tijdens zo'n duurloop ook echt je maag... en, en je lichaam om om te gaan met, de, uh, met zeg maar het, het innemen van grote hoeveelheden... jelletjes, morten... Uh, um, echt echt, zeg maar hoog in de koolhydraten. Of je je kiest een beetje voor de andere kant. En je kiest er een beetje voor om je lichaam alleen wat water uh, te geven. En dan dan trek je je lichaam een beetje leeg. En dan moet dat lichaam wat op de vetten gaan doen. En uh, en overal uh, gaan kijken waar er nog iets van glycogeen voorraad is, weet je wel. en, En kijk, het is natuurlijk wel zo... Ik snap dat jij heel graag hele dure jelletjes wil verkopen. (laughs) Maar maar, maar je je kan natuurlijk zeker bij trainingen... kan je prima uh, gewoon uit uit een wijnkum wat uh, wat suikertjes halen. Nee,
2: maar maar dat dat, dat kan ook. Zeker, zeker. Maar ik bedoel meer van... En hij Denk zegt ook, jongen, uh, bij de wedstrijd
1: al, zelf doe ik Morten. Tuurlijk. Ja.
2: Deze jongen is natuurlijk ongelooflijk getalenteerd op deze afstand. Dat kan niet anders. Ik bedoel, je, dit komt niet zomaar uit, uh, uit de lucht vallen. Ja. Daarom was ik wel benieuwd dat hij die 15 kilometer uh, deed. Maar hij blijkt gewoon ongelooflijk veel talent voor te hebben. En daarnaast, hij uh, traint natuurlijk heel veel in de bergen, noem maar op. Maar dat lijf is daar gewoon helemaal geschikt voor. Ik moest ik moet toch eigenlijk, weet je, het is iets anders. Ik moest toch een beetje Nienke Brinkman denken. ja. Weet je, ja. ook een beetje uit het niets. Alleen hij zoekt het dan niet in een marathon, maar op de 100 kilometer. Ja. Maar uh, gaat ook trailen. Hij pakt hier gelijk de absolute wereldtop zit uh, hierbij. Ja. Dus ik denk dat we, want we kijken, wij kijken natuurlijk altijd naar de weg. Maar we hebben nu zowel bij de mannen als bij de vrouwen op de trails. Hebben we hebben gewoon twee absolute wereldtoppers dadelijk. Want ik vroeg niet voor niks naar de ultra trail de Mont Blanc. Die de afgelopen week was. Waar de grote man Kilian Journet won in een nieuw parcourskoor zelfs. Ja. Dat is gewoon het summum. Ja, daar zie ik een jongens, deze, deze jongens, zie ik daar gaan lopen. En er komt dus een hele nieuwe generatie, schijnbaar aan. Dat jonge jongens, die gewoon met een veel hogere basisnelheid dadelijk gewoon afstanden van 100 mijl gaan lopen en alles. En het, ja, het zijn voor ons echt extreme afstanden, maar het wordt er steeds populairder. Je ziet dat de trails worden steeds populairder hè. Er zijn die trail die bijvoorbeeld de Nienke in, in Spanje weer had gelopen. Ja daar is gewoon niet eens zeg maar een toegangsbewijs voor te krijgen. Dat is gewoon heel, heel moeilijk om daartussen te komen. Dus ja, en, de populariteit van die sport groeit. Hij geeft al aan, er valt ook veel meer te verdienen in, uh, in het verhaal. Dus daar wordt gewoon serieus uh, als professionele carrière wordt er naar gekeken.
1: Ja, en iedereen die toen even bij die Zegama-tril van Nienke heeft... ingeschakeld naar die livestream... die stond meteen perplex van hoe tof en spectaculair het eigenlijk was. Precies. Weet je wel, ik bedoel daar wij vinden het tof om naar een marathon te kijken... maar soms zit je ook gewoon naar één strak geregisseerd tempo te kijken... van een groep van twintig waar één voor één iemand vanaf valt. Ja, Ja, dan was dit qua parcours en qua beleving ziet het er spectaculair eruit. Het is in elk geval een keer ja. heel wat anders. En, en, en daarnaast,
2: uh, weet je aan het ja. einde van de race is er niet alleen een bijl te verdienen.
1: Ja, zo is dat het.
2: dat een heel klein envelopje aan vast Ja, te ja.
1: Toch? Ja, zeker. En, en jij noemt net Kilian Jornet. Ja. Ik denk voor iedereen die nu luistert ook wel een tip om die man op uh, uh, social media te volgen, ja. want die loopt soms op toppen van bergen. Nou ja. ja, ik krijg er hoogtevrees van, terwijl ik dan op een bureaustoel in mijn woonkamer zit. Ja, hij heeft de maand je even
2: rust opgelopen zonder zuurstof.
1: Ja. Ja. En de
2: eerste keer lukte dat niet helemaal. En toen ja. dacht hij: van nou, dan loop ik weer terug naar beneden. En doe toen doe ik erop nog, nog een keer. <laughs> ja. Maar toen is het wel gelukt. Ja. Weet je, dus daar ja. waar mensen enorme uh, ja. hoe, hoe uh, missies daarvan maken, doet hij dat gewoon heel anders. Maar ja, dat is, dit is, dat is zo'n fenomeen. Ja. En, en, en zeker nu die wedstrijd ook weer winnen... en een nieuw parcours koer betekent dat je zich al die jaren nog steeds blijft ontwikkelen. Dus ja, zeker, iets om, zeker iets om te, om te volgen.
1: Ja, en hij noemt nu ook de naam van Alexander Sorokin. Ook, ook even een tip. Er staan ook dingen op YouTube en op Instagram. En als je trainingen van die gast ziet... even vier keer in tien kilometer op tempo... of vijf keer in tien kilometer op tempo. Dat is dan gewoon ja. een door de weekse tempo, tempo-training. Ja. 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 Dat is ook wat hij zegt eigenlijk. Want ik vond eigenlijk dus zijn weekomvang... Het had wel ook te maken met blessures, maar dat valt nog relatief mee. Dat merk ik bij uh, iets dichter bij huis, bij René Kuijs altijd ook. Tuurlijk, die draait dan week in, week uit 130, 140 kilometer. Maar dan doet hij in één keer een 160 op zo'n dag, weet je wel? Dus het is niet dat hij dan de weken ervoor 180, 190 of 210 gaat draaien. Het is ook bijna niet te trainen. Nee, het is bijna he? niet te trainen. Wat Piet dus wel zegt... En, en dat moet ook wel als je dus gewoon 2,5 marathon in tempo 2 uur 39 loopt. Want daar, hè, dat ja. is het eigenlijk. Hij, hij doet dus die, die lopen die hij dan doet van 40, 50, 60. Wel ook op op echt stevig tempo ja. bij hè, richting dat tempo waar die uiteindelijk op die grote dag de 100 in volhoudt.
2: Ja, nou eigenlijk op de manier zoals we waar we het voorkeur keer over gehad hebben, zoals jij jezelf voorbereidt op die marathon. Ja. Door die door die die basisnelheid hoog te houden in die duurlopen, doet hij dat zeg maar in in extreem is een klein een klein beetje. Ja. Want je kunt volgens mij ook niet niet veel langer dat doen, want je denkt dat je gewoon het lichaam moet gewoon gewend zijn om een x aantal uren op een dag zeg maar, bezig te zijn. En van daaruit ja, moet je natuurlijk ongelooflijk getalenteerd zijn. En zeker in de groep waar hij nu gaat trainen. Die, want die zes uur, die gaat natuurlijk gebroken worden binnenkort. Dat gaat niet, niet lang meer duren. En,
1: ik hoorde weinig twijfel bij, uh, bij
2: onze nou, vrienden. Ja, maar, in dat, ja, maar dat, dat geloof ik ook wel. Als, eh. ik, als, ik, als, ik, als, ik, als ik kijk waar hij vandaan komt en hoe korte tijd ja. hij naar, uh, naar, naar deze tijd toe loopt. En dan zeg je, ja, d- dat verschil is twintig minuten. Maar we hebben het wel over honderd kilometer. Hè? Dus, dus we hebben het hier over misschien zes, uh, zes, zes seconden sneller per kilometer. Nou, dat is, niet, dat is niet onoverbrugbaar. Het was niet voor niks dat er iemand tegen hem zegt. Joh, misschien ben jij wel degene die ja. als eerste die zes uur breekt.
1: Ja. En, en dan is het ook nog zo. Uh, uh, dat die 160 dus ook weer vertekent. Want dan doet hij dus gewoon een dag in de bergen. Ja. En, en dan zegt hij van ja dat is dus zes keer zo'n bergen op en neer. Ja. Daar ben ik zeven uur mee bezig maar zeven uur mee bezig. Er zijn natuurlijk genoeg mensen in Nederland... die een hele week met hardlopen bezig zijn en verbeteren... en dan op zo'n zeven, acht uur in de week uitkomen... Ja, dat maakt, dat maakt Piet op één dag in de, ja, in de ja, bergen, ja, weet je ja, wel. Piet, zal de, Piet zal is de op... ultraloper, hè? Dus ja, eh, ja, nee, maar dat, dat, dat blijkt dan dus ja, ook wel. Ja,
2: ja dat is ja. eventjes een heel ander beroep. Een hele andere tak van, uh, van sport. Maar ik vond het wel fascinerend om te horen hoe hij dat uh, gedaan heeft. En dan hey, relatief gezien nog zonder coach. Oh, ik
1: word gebeld. Ja. Hij
2: heeft natuurlijk wel, uh, wel de nodige kennis opgedaan daarvoor. Ja. Maar nu in een wat uh, ja, gewoon professionele team eigenlijk uh, aangesloten. Ja. Ik, uh, ik ben benieuwd wat, uh, wat de gevolgen zijn.
1: Ja, Zeker, zeker. Maar um, ja, waanzinnig. In ieder ja, geval, ik vind het gewoon... Ja, ik... Ik, ik merk. Kijk, hij, hij heeft volgens mij echt die overstap gemaakt... om gewoon voor het prestatieven... Hij wilde eigenlijk naar de wereldtop. Dat, zo, nou, zo klonk daar, het. Dat,
2: van begin af aan zeiden, ik wil ergens aansluiting ja, vinden. Ja,
1: precies. En, 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 uh, uh, maar ik ben, meer, ik ben nog meer dan dat eigenlijk gewoon gefascineerd in... gewoon. Wat maak je allemaal mee, weet je wel. Het, het moet gewoon, wat hij wel zei, gewoon over die meditatieve status waar je dat is het ook. op een gegeven moment in terechtkomt. En dat is wel herkenbaar, denk ik, ook uit uh, lange duurlopen voor mensen. Of, of een goede halve marathon die je bij wijze van spreken ja. loopt. Dat je ook kilometer 13 tot en met 16 bijna niet meer kan herinneren. Uh, ja, dat heb je wel eens. En daar wil je komen ja. in de flow, in de zone. Ja, maar dat of moeten veel mensen ook... toch
2: herkennen. Dat je ja. soms wel eens zo'n lange duurloop hebt van twee of 2,5 uur. Dat je denkt van, "Oeh, als vandaag die marathon was geweest. Had ik hem echt zo te kunnen doorlopen. Dat ja. je er zo lekker in zit dat je ritme hebt, noem maar op. En ik denk dat hij dat, dat in zo'n 100 kilometer. Dat moet je te pakken hebben. Dat gevoel moet je hebben. Dat je kunt blijven gaan. Dan ben je daar eigenlijk niet meer mee bezig. Dit waren rondjes van 7,5 kilometer overigens. Hè, die hij gelopen heeft in die 100 kilometer. <lacht> dus het, het waren dertien het rondjes uit mijn, uit mijn hoofd. En een klein aanlooprondje. Dus je moet dat maar, maar je moet dat maar blijven doen hè. Want je weet op een gegeven moment dondersgoed hoeveel... nou ja 7,5 kilometer rond je Kralingse bos buiten om, zeg ik maar. Ja. En je weet precies hoe ver hoe lang het nog is. Maar ja, hij komt inderdaad in een dusdanige meditatieve staat. Dat hij dat, dat goed kan. En ja, dat hoort denk ik bij deze bij deze afstand. En tegelijkertijd gaat mensen inhalen.
1: Ja. ja, maar weet je, wat me dan wel echt kut lijkt. En ook wel desastreus voor die zogenoemde meditatieve status. Dat is dat, Vermalen Maladij, de keerpunt. Ja, die 180 dus... graden, waar je gewoon iedere keer tot stilstand komt. Stel, wat hij, wat, het was een rechtstuk van 3,5. Ja, 3,5 in en out. Dus 3,5. Laten we zeggen dat, dan, zeg maar, dat je bij 96,5 96, ja. kilometer... kom je dus een keerpunt tegen... Ja. Wat moet dat piepen en kraken? Nou ja, dat
2: kom je dus voor de, dus de 26e keer kom je dat tegen, dat ja. punt. En dus ook, want hij loopt een gemiddelde van 3,47. Dus hij komt ook niet zachtjes aanlopen. Hij loopt gewoon dik 16, 16 kilometer per ja. uur. Dus het betekent gewoon echt dat je jezelf... iedere keer weer in gang moet trekken. Ja.
1: Ik moet wel zeggen, ik vind het... Ik uh, vind bijna gewoon onvoorstelbare tempo's en ja, tijden. Ik kan me er echt weinig bij voorstellen dat je na een marathon van 2 uur 40, dat je dat nog anderhalf keer kan. Maar het is gewoon dat echt is iets echt. Wat,
2: aan, wat aan het veranderen is. Weet je, vroeger was de 100 kilometer van windschoten, want die bestaat al een eeuw, ik weet wel, in de jaren 80 dat ik zelf liep, toen was de 100 jaren 80 is geen eeuw hoor nee, Nou ja, dat is een vorige was in de vorige eeuw. Nee, maar ik bedoel, <laughs> ja. het wordt al we nee, hebben het is over 40 ja, Dat Dus misschien al veel langer geleden. In de jaren 70 zal die al gelopen worden of wat dan ook. Maar het bestaat natuurlijk al, al mega lang. Ja. En toen, ja, toen waren dit soort, dit soort afstanden, had je toch zoiets van ja, toch een beetje speciale mensen, zeg maar. En ik, ik weet, ik heb ooit wel eens een keer... Eh, dat nog steeds het ging wel In Begin jaren negentig. <laughs> ah ja, weet je, maar begin jaren negentig. In Apeldoorn was er een 24 uur vet, hè, Heb ik een paar keer meegedaan. Heb ik met pakken meegedaan. Heb we wel eens gewonnen. Weet je, en dan liep je met, groepje, met, met een groepje van 10 om en om 1600 meter. Maar er waren ook mensen die een 24 uur liepen. En dat waren dan vaak Oost-Europeanen. waren Polen. waren mensen uit het Roemenië of wat dan ook. Oost-Duitsers en alles die, die ermee liepen. En die liepen daar echt een beetje te sloffen door dat park heen. Want er was een tempo van helemaal niks. 24 uur lang liepen dat te doen. En er vielen gewoon mensen uit. Vielen mensen onderweg s'nachts in slaap. Tijdens het lopen ze een beetje. Weet je dat je ze echt aan, aan de gang moest houden. En dat werden al als helder gezien. Maar ik vond het ook een beetje er. Een beetje armoedig uitzien altijd. Weet je, ze, ze zagen er slecht uit. En, en ja, nou, maar nou, mag, nou, mag er. Ook, het? er nou, mag niet, het na nou, 21 nou, uur hardlopen? knap je er ook niet van op. Maar tegenwoordig zijn mensen gewoon in staat. Om, om gewoon niet... Dan gaat het niet om die 24 uur. Maar dan gaat het ook nog echt... Om de tijd. Serieus, nou ja, tijd hoeft niet om te gaan tijdens de 24 uur lopen.
1: Om de snelheid. <laughs> ja. Maar <dan> gaat het <laughs> is goed dat ik wiskunde heb laten ja, vallen. Goed man, nee.
2: Hey, hey. dus, uh, maar, maar dan gaat het ook nog echt om de snelheid. Dus hij is de racen tegen elkaar. Weet je? Er wordt echt gekeken van... Uh, ja, er moet even snel bijgevuld worden. Als je ook naar die beelden kijkt van die ultra trail, weet je, ineens zo'n stop. En dan moet even snel dan moet die camelback gewisseld worden. Er staat er een heel team klaar die je me eigenlijk helemaal gevuld hebt. Ene ding afgooien, andere ding erin. Hop, ram weer door, weet je wel. dit ja, is gewoon echt serieus. Weet je, het, laat het, zo zeggen. het menselijk lichaam heeft zich extreem ontwikkeld in de laatste jaren. En, ja. en, en is waarschijnlijk dusdanig belastbaar dat dit kan. En allemaal gewoon jonge gasten die dit gaan doen. En dat komt weer uit naar voren. Schijnbaar is tussen ergens tussen je twintig en vijfentwintigste het lichaam gewoon, uh, het meest makkelijk en zwaar belastbaar. Je herstelt het snelst. Carrières zullen denk ik niet zo heel lang duren. Maar uh, ja, ik vind het wel fascinerend. Ja. Ik vind het mooi.
1: Ja, het is heel mooi. En het is, dus, het is wel een jongen die jong is begonnen met atletiek. Ja. Met fanatiek hardlopen. Maar ik dacht heel even dat hij uit Drenthe kwam. Omdat volgens mij Tom Hendricks uit Drenthe ja. kwam. Maar het waren in elk geval trainingsgenoten. Maar je kan daar fantastisch lopen. Maar dat zag hij niet zo zitten, had ik het idee. Nee. Maar ik, uh, hij staat nu helemaal op de radar. Bij mij sinds de 60 van Texel dus, ja. inderdaad. Dus wel al iets eerder. Maar uh, ja, we blijven hem volgen, want het is, wel, uh, het is echt fascinerend. En die gaat uiteraard ook gewoon een keer een hele goede marathon lopen. Dat kan bijna nou, niet ja, ja, Het hoeft niet, al, hij maar...
2: Al... Precies, zal geen, dat zal geen wereldmarathon lopen. Ik ben benieuwd of hij bijvoorbeeld een marathon onder de 220 gaat lopen of zo. Dat zou dat niet moeten kunnen, wel. maar daar moet hij zich er echt, dan moet hij zich er echt nee, op, uh, op gaan richten. Ja, maar, weet je, maar hij zegt, zijn, zijn PR op 10 kilometer, maar zijn 32 zoveel? Ze nee, dus moet hij echt flink zijn best doen om jou eraf te lopen nog. Maar ik bedoel, je, kan, je zou hem <laughs> tegen kunnen komen. Dankjewel. Dus, uh, maar ik, ik, ik denk eerder dat, uh, dat zijn focus zal, uh, zal liggen op... Ja, dat uh, zei die op die wat langere afstanden en uh, daar valt het uh, daar valt ook het geld te halen zei hij dus uh, hij kijkt er ook op een uh, professionele manier naar Want het is allemaal leuk en aardig maar er moet ook uh, hè, buiten de studie zal er ook een beetje geld in het laadje moeten komen
1: tuurlijk tuurlijk eh, gelijk heeft hij ja kijk absoluut. zo stond ik er vrijdag ook in hè ja vier tientjes uh, vier tientjes ja een dus... rondje
2: was je er doorheen hè <laughs> ja want ik bedoel uh, die horeca wordt er ook niet Eén op. een rondje als zo ik zal je vertellen ik, ik, ik uh, het gaat echt heel snel ik was vorige week maar oh ja, dat dus was ik uh, was ik te laat bij, bij Feyenoord Emmen. Ja. En toen heb ik de tweede helft nog even meegepakt. En ik had... Uh, ik, ik maar te uh, laat ik, bij de Kuip ook? Bij de gewoon. Kuip was ja? het te laat? Ja, ik had, ik had, ik had het, go- nee, het golftoernooi gehad. En ik kwam pas om acht uur van de baan af. En ja. Feyenoord speelde om acht uur. Dus ik denk, ik uh, ik ben eigenlijk veel te laat. Maar ik had gezegd, ik kom de tweede helft gewoon. Snel naar huis, fietsje pakken. Ik als een, uh, als een kogel naar, uh, naar de Kuip, toen nog niks gegeten. Ik denk, ik uh, haal op dat voorplein even twee broodjes frikandel. Ja. <laughs> dus... Ik zei, nou, doe maar twee vreugdjes vriekendel. Vreugdjes zeg, vriekendel? Ja. Zegt ze, moet je er maar jou bij? Ik zeg ja hoor, is goed. Zeg ze, 9 euro. Ik zeg, pardon? Ja. 9 eurotjes. Dus ja, die vier tientjes voor jou waren er zo de heen. Ja. Maar dus ik, jaj, had, jaj, ja, ik jaj, had een heerlijke tweede helft. Ik wilde <laughs> naar binnen, kwamen wat supporters naar buiten. Ze het is helemaal niks vandaag. Het was nog 0-0. Ik ging zitten. Twee broodjes frikandel achter elkaar. 4-0 winnen. Kijk,
1: maar je hebt, je hebt maar mensen... Mijn nou, was geweldig. Je, je hebt mensen die, uh, die doen het op die, water en wijn Ja, <laughs> sowieso. Ja, ja, jij op twee broodjes frikandel. Maar, nou, je hebt mensen die rekenen de euro nog in guldens om. Ja. Maar jij rekent gewoon alles in broodjes frikandel, toch? Ik, ja,
2: ik, ik wel, ja. <laughs> ja. ja, ik wel. Maar goed, als ik het even omreken en over nadenk... Ja. dat betekent gewoon twee broodjes frikandel voor twintig oude guldens.
1: Ja. Hey. <laughs> Met mayo. Ja. Terwijl ik, de, ik denk dus, voor, dus zeg maar voor vier broodjes frikandel... kun je de Ronde Van West lopen,
2: toch? Nou ja, een, ik denk een tweede, een tweede plaats op een 5000 meter net onder de 15 minuten <laughs> is vier broodjes krikendeel waard. <laughs> ja, goed. Toch? Goed, goed, goed. Maar we het walen af volgens mij.
1: Ja, we dwalen zeker. Maar goed, maar, weet je, nee, maar soms... Ik, je hebt het, je hebt, want sowieso is dit al gewoon... Deze hele aflevering is één lange cliffhanger van inmiddels bijna 1 uur 17 naar gewoon het golftoernooi van jou. Want dat, dat was natuurlijk waar de afgelopen aflevering, als ik, me, als ik het me goed herinner lukraak mee eindigde, ja. was met gewoon Erik Brommert die zich spoedde naar... Uh, de kwalificatie. Naar, naar de kwalificatie. En, en kijk, de vraag die nou ja, ja ik wil niet overdrijven, maar zeker twintig Pese lu- luisteraars hebben gevraagd. In, gesteld in de DM, is, staat hij staat in de finale?
2: Ja, nou, dat stond hij. Dat stond hij. Wanneer moest je want dan? Hij, nou ja, die, die, ik moest gelijk door. Oh. Dus die, 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 die ding zag ik gelijk door. En ik, ik kwalificeerde mezelf als eerste voor de finale. Rondje 77 verbeterde mijn handicap. Ja. Dus, maar goed. Wat je toen die, was je de die grote favoriet? Had, die, nou ja, nee, 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 want oh. ik, nee. Want ik was niet een van de geplaatste spelers. De grote favorieten zijn rechtstreeks geplaatst in de oh, toernooien. Okay. Dat heb je soms op uh, grote toernooien. Die ja, oh, hebben een baai. Die hebben een baai, ja, precies. Die ja, hebben een baai. Die zitten er wel nou gelijk in. Ja, die zitten er gelijk in. Maar um, ik heb inderdaad de zaterdag en de zondag. Na de zaterdag en de zondag, dus uh, toen ik om acht uur van de baan kwam en uh, mezelf nog snel vluchtte naar. Uh, spoedde naar de Kuip toe. Stond ik op een uh, gedeelde negentiende plaats. Nou. Dus dat vond ik, vond ik niet verkeerd. Zeker niet gezien mijn, mijn handicap en datgene wat in het veld was. Wat ik, uh, waar ik niet over gesproken had... is dat mijn rug toch weer een beetje had opgespeeld al ja. de week van tevoren. Ja. Waardoor je, als je op Strava kijkt... mijn kilometers niet al te hoog waren. Dat had een reden. Maar goed, daar wil ik weer niet te veel op ingaan. Want dan krijgen we dat gezeur weer. Ja. En ik uh, eigenlijk gespeeld heb onder de Duclo Wat echt een enorm paardenmiddel is. En uh, pijnstiller is. Waardoor je gewoon alles kunt doen wat je...
1: Uh, Normaal ook kan doen. Er ja. is één ging... stevige paardenmiddel en dat is ketamine. Dat is ook Maar cool. ik ja, weet niet ja, of je nee, daar nee, beter nee, van nee, gaat komen. Nee, die sla ik
2: even over. Ja, precies. Nee, die sla ik even over. Dus uh, ik dacht op zaterdag na, na die twee rondjes... dacht ik van nou, weet je, het lijn voelt best goed. En ik hoef hem niet meer in te nemen. Dus op zondagmorgen werd ik wakker. En toen had ik er misschien toch nog wel even eentje moeten innemen. Dus mijn zondagrondje was iets minder. <laughs>
1: Maar uiteindelijk... Maar zeg, zeg jij hier nu, gewoon uh, ik eindig, Erik, Joost, Luijmte, Zeg jij hier nu dat je eigenlijk de finale van de, deze golf open hebt verloren... Op, een het, op,
2: ja, op het niet innemen. Van, nou, ik heb hem niet verloren, zeg maar. Maar normaal gespeeld, kijk, in, in golf winnen is altijd lastig. Maar je wil zo hoog mogelijk eindigen. Dus ja. ik wilde wel van die negentiende plaats. Dat was het plaatsen heb ik niet over de seniorenklasse waar ik natuurlijk in speel. Maar daar wil ik niet naar kijken. Ik wil gewoon met die jonge jongens, net als jij ja, mee. Ja. Wilde ik wel die top 15 in. En dat ging even op zondagmorgen niet meer. Dus het werd een gedeelde 33 ste plaats uiteindelijk. Eee. Ja, en dat was ja. een mindere. Dat was een mindere. Ja. Ja. Maar ik heb het er voor over gehad. Maar uh, ja, het, het kostte wel een klein beetje het uh, beetje het hardlopen. Ja. Ik moet het maar weer oppakken.
1: Ja, ja. Ik heb het idee dat, dat uh, ik heb natuurlijk de laatste jaren van de carrière van Sven Kramer gevolgd. Daar was de rug een terugkeren thema. Ik, ik vrees dat dat ook een, af en toe een, een thema in de podcast uh, gaat is het, zijn. Maar
2: ik wil het er nou niet te vaak over hebben. Nee, nee ik gooi het er toch gewoon heel gaan, af en toe we, even. Weet je, we gaan, we gaan, dit, kijk, nu hebben we miljoenen luisteraars, dus dat betekent ja. hè, we gaan er niet heel veel verliezen. Maar we verliezen wat mensen in de laatste vijf minuten.
1: Ja, ja. toch? Dat met, jij met graag, golf bedoel je.
2: Met golf, En ze natuurlijk totaal ja. niet in geïnteresseerd zijn. Nee, nee, dat, uh, nee. dat sowieso nee. niet. Maar ik snap dat je er even op terug wilde komen. Er waren
1: toch echt veel vragen over.
2: Nou ja, dat is ook goed. Ik ben ook blij dat mensen meeleven.
1: Ja, Absoluut. Hey, wij gaan uh, richting... Uh, jij gaat eigenlijk richting de marathon van Berlijn toewerken, alhoewel je daar niet zal starten. Maar je ik gaat zal, er wel ik naartoe. Ik zal er
2: niet starten, ik ga er wel naartoe. Zeker. En ik ga toewerken zeker. naar de CPC
1: in Den Haag, die op dezelfde zondag, ja. uh, eh, allebei ja. op 25 september. Ondertussen is Half-Nederland, half, uh, half marathonlopend Nederland bezig met de marathons van Eindhoven, de kustmarathon, de marathon van Amsterdam, waar ook ja. NK plaats gaat vinden. Zeker. Uh, ik zag dat uh, Abdi, Frank Futselaar, en uh, van der Meijden uh, in New York gaan lopen. Dus we gaan een mooie, Precies. We gaan een mooie marathons we in de maaar. We Ja, het, het maa- erover
2: hebben, toch? Ja, ja,
1: <laughs> dus, uh, we, nee, kijk, kijk we, een tijdje mochten het niet over de marathon gaan. Nee, we hebben vandaag besloten we het even over de korte afstandjes te gaan houden Precies. met Piet. Precies, met Piet hebben we even ja, even ja, altijd dat lange trefden. werk. Piet ja. heeft de
2: marathon ook overgeslagen, dus hij ja. mochten het ook eventjes doen. Ja. Maar we gaan nu weer terug naar wat kortere werk. En we gaan ons bezig gaan met de halve en uh, met, uh, met de hele in Berlijn ook. Ik denk ja. dat er wel mooie verhalen uit voort moeten komen. Want volgens mij
1: staat Kip aan de start. En Berlijn. CPC? Nee. Oh. nee, CPC. nee, nee
2: ik CPC niet. Nee, zit zit of zit ik ernaast? Ik.
1: Uh, nee, volgens mij wel ja. Volgens mij Ja, ik zeker weten. Dat. Ja, ja. Ja.
2: Dus, ik, uh, dus ik ben benieuwd wat, uh, wat er gaat gebeuren daar.
1: Ja. ja, en we slaan gewoon natuurlijk weer allemaal tussen stations, zijwegen in. Dat uh, Komt goed. Komt ja, Komt goed. Erik, het gaat je goed, jongen. Tot de, tot de volgende. Zullen wij nog even... Ik heb honger. Zullen we even een broodje gaan eten? Het is het nog goed.
2: tijd? Je, we zoeken eerst even die fiets op. En dan, <laughs> ik uh, weet dan niet of die staat. Dan, dan komt het goed.
1: Ja, okay. 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 Hey. Blijf lopen, blijf luisteren. En tot de volgende peeser.
0: de zoomer die na 60 seconden pitje afgaat. Lukt het startende ondernemers om binnen deze tijd... hun business-idee uit te leggen aan een vakkundige jury?
2: Welkom op de stip. Ben je er klaar voor om jouw pitch te gaan geven?
0: As ready as can be, ja. Yeah.
1: Ik ben er klaar voor.
0: Denk het wel. Ik, Fabienne de Vries, neem jou mee in Droomstart. Die klok maakt je wel zin, hoor. Droomstart is een initiatief van de ondernemer en podcastbureau As We Speak. Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/slash deal.